0: Jesús.
1: ¿Quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Criaturas del Señor. Bendecida al Señor. Pues ya, ya son 59 minutos después de la hora. Gracias. Muchas pero muchas gracias. Déjame empezar acá a grabar porque son 59 minutos después de la hora. Gracias. Muchas pero muchas gracias. Ya estamos aquí al pie del cañón. Buenos días. ¿Listo? ¿Qué onda? ¿A qué hora
2: entramos?
1: Sí, pero para el Lorentz, tampoco está ahí. ¿No? Ah, ¿No fue a entrar él? Ay, Jesús de Veracruz Son las 8 de la mañana Gracias por estar ahí conectados Con nosotros Radio ¿Qué le dieron compartir? Chamaco Chamaca
0: No diga otra cosa, recomienda a Radio SEPA para que sigamos adelante, hasta que Dios no diga lo contrario. Radio SEPA, ñaca ñaca.
4: Porque nuestra prioridad es la evangelización.
1: que a todos nos gustan los regalos. Si un día al despertar encontraras a tu lado, al lado de tu cama, un lindo paquete envuelto, así como aquellos que hacen consumo esmero. Estoy seguro que lo abrirías incluso antes de ir al baño, antes de mirar tu celular abrirías aquel regalo con curiosidad de saber qué es lo que hay dentro. Tal vez hubiese dentro algo que a lo mejor no te guste. No lo sabrás hasta que no abras ese regalo. Pero si lo abres y aquello que está dentro te gusta, vas a alegrarte. Si a lo mejor dentro de aquella caja... ...encuentras algo que no te gustó mucho... ...piensas... ...qué hacer con aquel regalo... ...porque así nos pasa... ...cuando nos regalan algo y... ...en verdad o no lo necesitamos... ...o no nos gusta... ...pensamos... ...hacer algo... ...con aquello... ...quizá regalarlo... ...darlo a otra persona... ...o dejarlo ahí en un lugar... ...esperando que en algún momento... ...se pueda utilizar... ...pero... ...si al día siguiente... Recibes otra caja igual, con adornos, con moño y todo. Y encuentras algo que te gusta mucho. Digamos, un recuerdo de alguien que no ves hace mucho tiempo. Algo que, que realmente te impacte el corazón. Ese regalo lo vas a disfrutar. En realidad, esto ocurre todos los días, pero no lo percibimos. Todos los días, cuando despiertas... Cuando despertamos, tenemos frente a nosotros una caja como, como un regalo enviado por Dios. Quizá tú no lo ves así, pero es un regalo de Dios. Se trata de un día entero para usarlo de la mejor manera posible. El día, el despertar, es un regalo, es un don de Dios. A veces, el día... El regalo viene quizá lleno de pruebas. No, no hay que decirle problemas como tal, sino pruebas. Cosas que no conseguimos resolver, quizá tristezas, decepciones, incluso lágrimas. Pero otras veces el día viene lleno de sorpresas, de alegrías, de victorias, de conquistas. Lo más importante es que todos los días Dios envuelve con todo cariño para nosotros un día más. Mientras dormimos, nuestro regalo se va dando ante nuestros ojos. Es el día siguiente. Si despiertas y abres tus ojos, es más, si ya estás escuchando esta reflexión, date cuenta que Dios... Te ha dado un día más. Él acerca nuestros días con cintas de colores sin importar lo que esté por venir. Ese día cuando despertamos recibimos el regalo de Dios para nosotros. No siempre nos regala a Él lo que queremos o lo que esperamos, pero Él siempre nos manda lo mejor que precisamos, que es lo que merecemos. Para que cumplamos con su voluntad. Yo te invito a que todos los días abras tu regalo. Todos los días abras ese día agradeciendo primero a quien lo envió. Porque una persona que recibe un regalo y no es agradecida, pues simplemente no. Agradece a quien te envió ese regalo. A Dios todos los días. Sin importar lo que viene dentro de la caja. Porque tú no sabes... Dios sí lo sabe, pero tú no lo sabes, pero agradece. Sin duda, Él no se engaña en la remesa de los paquetes. Él sabe lo que necesitamos y nos lo pone delante de nosotros. Ten presente algo. Si no vino hoy lo que esperabas, permanece en la espera. Ábrelo mañana con más cariño, pues en cualquier momento los sueños y los planes de Dios... Llegarán para ti envueltos en el regalo Todo depende también de tu disposición Dios no atiende nuestras voluntades Sino nuestras necesidades Todos los días son un regalo de Dios Disfruta los regalos No importando que sean aquellas cosas Que en ocasiones no pedimos o no esperamos Los regalos se disfrutan por tu disposición no por lo que son en sí. Que el Espíritu Santo siempre nos ilumine para sacar mayor provecho de ese regalo que ya tenemos en nuestras manos por el día de hoy. Mañana, Dios dirá. Dios es mi hit.
7: 14 Dios minutos mi después hit, de la hora. Gracias. Jueves Tú estás aquí. Puedes, 19. Cambiado, también es tu hit, por eso te amo. Saludos a los mismos amor. y
1: a las mismas. Muchas gracias. Ya le dieron compartir. Gracias. Saludos desde Zelaya, Guanajuato. Dice Lupita Araujo. Qué bueno. Rosa Blanca. Dice en Morelia, Michoacán. Roselina González en Carolina del Norte, Laura Paredes en Denver, Colorado, saludos a Odalis allá en Perú, Andy Peralta en estado de Hidalgo, gracias, María Magdalena López en San Fernando, California, saludos a Berenice Cruz en Homestead, Florida, gracias, saludos a mi prima Goya, prima, ¡Qué milagro, gracias. Saludos, dice, déjame ver quién más, Tampla, desde Tampa, Florida, dice Lucy León, Jolis Ortiz desde San Diego, California, Fabry Nutrition allá en Phoenix, saludos a Peris Laris y a La Chabela hasta Tulare, saludos a La Chimu Tejeda, saludos a view hasta New York. Ándele, con todo, con todo.
7: Tú eres mi amor, gozo anhelado, furia bendita de ser elegida, mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida. Tu sonrisa es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto que en mi corazón tengo guardado. Amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado, toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado, la era, la, 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 la. La la la, la 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 dios es mi hit mi número uno dios es mi hit por eso lo amo tú estás aquí y todo ha cambiado también es tu hit por eso te amo tú eres mi amor gozo anhelado voy a bendita de ser elegida para toda la vida Te amo y me amas Para toda la vida Tus son Es lo que más quiero Toca mi amor Todo lo cierto Que en mi corazón Tengo guardado Tierno amor de niño Atrapado Furia violenta De sentirse amado Toma mi amor porque Es sagrado Bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La ira, la, 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 la,
1: Nos llegó por ahí una pregunta Vamos a tratar de responder Las preguntas que En correspondencia a la fe No van a ser preguntas de Pues, mire, yo, yo no, no es que los ofenda ni nada, pero Pues hay preguntas de verdad que Que no tienen así como que muy Buen sazón, por ejemplo Me acaban de preguntar Hace rato, padre Nosotros pecamos Si matamos a las cucarachas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿En serio? ¿Neta? Esa es una pregunta de fe para ti, que si pecamos cuando matamos cucarachas. Digo, no sé de dónde venga la inquietud de querer esa, conocer esa respuesta, pero pues, o sea, ojalá y sí sean preguntas con un sentido más... Pues eh, más, más, más fuerte, oye Pues como que eh, Al rato más decir que ma matar zancudos es pecado si, te dice, si alguien te dice Es pecado matar cucarachas Matar zancudos Matar moscas Matar cualquier Oye, hasta, al rato hasta matar el tiempo Va a ser pecado Bueno, pues sí es pecado, ¿no? Cuando you're killing the time Dicen allá en los gabachos, los gringos yo, yo en realidad pienso que el, el tiempo lo desaprovechamos, el tiempo lo desaprovechamos, muchas veces el tiempo no, no lo utilizamos de una buena manera Incluso dormir es una buena manera, estás cansado, el cuerpo está cansado, oye pues descansa, duerme Pues sí, pues no es que estés desperdiciando el tiempo, estás todo así como tenso, puedes ver una peliculita así como para destresarte algo Aprovecha, pero una peliculita que te deje... Pues alegría o que te entretenga, pero hay películas ¿verdad? que te pueden llevar a, a formar pensamientos totalmente da, dañinos. Hay, hay que buscar las maneras sanas de entretenimiento. Sí está el deporte, el básquetbol, béisbol, el fútbol, hablando de fútbol. Y hay mucha gente que deja de hacer sus cosas importantes en su familia, en su vida. ...por meterse a ver el fútbol... ...yo ahí ya no lo veo sano, oiga... ...discúlpeme usted... ...no importa que juegue la selección... ...del país propio... ...no, no importa... Ya, ...si tú dejaste de hacer cosas... ...que realmente tienen... ...relevancia, resonancia... ...en tu vida y en tu familia... ...por ponerte a ver una cochinada... ...de fútbol manipulado... ...todos los... ...a mí, para mí... ...la mayoría... ...de ese tipo de espectáculos... ...porque es un show... ...es un show... ...todo ese tipo de espectáculos... ...en realidad... Llegan a hacer que la gente se enajene muchas veces Que gaste cantidades de dinero yendo a estos países Está bien, fueron a conocer y todo Pero pues para apoyar a no sé qué, que, que la selección Miren, esa es pura excusa eh, Van a decir que estoy amargado Yo no estoy metido con esas ondas de... Yo no podría incluso cancelar una misa Porque va a jugar la selección Que ha habido por ahí quien lo ha hecho Bueno, pues que Dios lo perdone y... A ver después qué cuentas da. Que hay alguien que incluso in inventó que porque eh, que iba a jugar la selección, que eh, ¿qué quieren, que estaba enfermo para, para no ir al trabajo. No, eso ya sí ya no es. Eso ya no es sano, ya, Eso ya. ¿no? Hay que buscar realmente cosas que vengan a entretener, pero sin perjudicar lo que viene a ser relevante en nuestras vidas, que tiene. Que tiene peso, pero si nosotros nos andamos por ahí buscando estos tiempos de entretenimiento, de, dis, de esparcimiento... ...pero sacrificando a la familia, el, o no, no sacrificando a la familia, sino el tiempo que puede dedicarse la familia, ¿verdad? O en el caso del trabajo, pues nomás no. O en el caso de la fe, que, que, pues que no van a rezar, ¿por qué? Que, que, que el fútbol, ¡Bah! ahora sí, pues recen entonces antes o recen después... El otro día allí una persona ahí, padre, rece para que gane la selección de mi país. ¿Qué es eso, oiga? Hay que rezar realmente por cosas que tengan trascendencia en la vida y no andarse ahí. Digo, es mi comentario total. ¿Qué más? Dan? Vamos a ver, ya nos llegaron mensajitos, gracias. allá. A ver, los que ya están ahí reportando. Dice, ¿qué dices tú? ¿Por qué los, los papas se cambian de nombre cuando... Los ordenan vicarios de Cristo Pregunta aquí Rob Morán Pues porque al primero se lo cambiaron Y al primero se lo cambiaron Y pues de ahí viene también ¿no ¿Te acuerdas quién fue el primer Papa? Le cambiaron su nombre no Él se llamaba de una forma Y, y le cambiaron su nombre A partir de ahí eh, Vienen los cambios de nombre Todos, todos, absolutamente todos Han cambiado su nombre Porque Jesucristo tomó esa iniciativa Algunas comunidades religiosas también tienden a cambiar el nombre de, de la persona que ingresa a la comunidad religiosa y hace votos. Pero esto es más bien por un, un compromiso, por una renuncia a algunas cosas que pertenecen a la persona. Es decir, lo que menciona San Pablo en una de sus cartas, que no recuerdo yo cuál es, que dice que hay que morir al hombre viejo y hay que resucitar en el hombre nuevo. En Gálatas 2.20 dice Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí En base a eso de renunciar a lo antiguo, al hombre viejo Y resucitar al hombre nuevo Viene el cambio de nombre en algunas comunidades religiosas Yo soy religioso, pero en mi comunidad no se cambian los nombres De hecho, en algunas otras comunidades se agregan por ejemplo, Fray, Fray Modesto. No, no. ¿Qué significa la palabra Fray? Pues hermano, hermano, hermano modesto. Entonces, Fray Modesto, Fray, eh, ya ahí pueden estar. Fray Martín de Porres. Fray Martín de Mo Porres en los, con los dominicos. ¿Qué son los dominicos? Sí, con los dominicos viene a cambiarse. No, no cambiarse, agregarse. Fray. También en, con los franciscanos, al, con algunos, he escuchado que se dicen Fray. Entonces, ahí se agrega. Pero hay algunas comunidades religiosas. En el caso de los hombres, no he visto yo de comunidades religiosas, o por lo menos no he sabido, pero de las hermanas mujeres, sí. De las eh, mujeres, comunidades religiosas de mujeres, sí. Es... De hecho, yo estuve en una misa donde hizo el ingreso una hermana, una mujer, hizo su profesión de votos y... Le cambiaron el nombre, el nombre lo escoge la superiora, pero esto es por un cambio de vida y, y, y es significativo. En este caso, la, la, en la misa en que estuve yo, son religiosas de claustro. De hecho, cuando me tocó hablar con la superiora para decirle que cómo quería que hiciéramos lo de la misa y todo, tuve que mirarla, ella en una reja, detrás de una barda con una reja. Bueno, pues son cosas que se dan.
8: que
1: me levanto y voy a 17 después de la hora, muchísimas gracias, qué bueno que están ahí conectados, saludos, dice, y saludos a todos mis hermanos, dice Guillermina Cerezo, bueno, pues saludos, saludos desde Marión Carolina del Norte, dice Lupe Barriga, saludos, Vali. Dice Saludos Padre de San Juan del Río Las personas que viven Amandevados Se pueden confesar Será mancebado No, no, no se pueden confesar Este Jesús Miranda Hay por ahí algunos sacerdotes Que les han dicho que sí Pero no Y bueno, los que viven en unión libre ¿Verdad? Pero no, 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 no se pueden confesar Así es. Ni tampoco comulgar, obviamente. Dice Rosa eh, Blanca, dice una pregunta. Abraham en qué ciudad o municipio está de misión? El padre Abraham. El padre Abraham está en... Ahorita está en una parroquia en Cancún. Por allá anda. Eh, saludos. No, es que no sé... Sí, sí, me imagino que es el padre Abraham Ávila pues Él está por allá en la parroquia en Cancún Saludos hasta Los Ángeles, California Dice Erika Gómez Ándele Saludos Dice desde Mobile, Alabama Dice Gabriela Ortiz Vázquez Saludos a la señora Conchita Aguilera oh, Buenos días, señora Conchita Qué milagro Salvador Padilla desde Las Vegas, Nevada Oye, por allá en, en Nevada, ¿verdad? Con lo de los incendios y ahí en, en algunas partes de California, ya con, con nieve y todo. Saludos, dice desde West Palm Beach, Florida. Isabel Vega, gracias, muchas gracias. Francis Quijano, desde North Hollywood. Irán. Coco Ramírez, desde Dallas, Texas. Saludos. Anel Ramos, desde Cypress, Texas. Ande, pues... Saludamos. Dice, me gustan sus programas. Mi nombre es Elvia González. Elvia, pues yo espero que no solamente te gusten, sino que también te dejen una reflexión, porque esa es también nuestra intención. Yo digo, el programa lo hacemos o lo llevamos de una manera así, pues diferente a otros programas, esperando dejar una, una reflexión. Ahí con usted Déjame checar acá los mensajes Ah, ya me llegó acá uno Dice eh, Padre, yo tengo la siguiente duda En nuestro curso sobre la Biblia Nos dijeron En la Biblia Se nos dijo Que la Anunciación No pasó así literalmente Como está en la Biblia ¿Es esto correcto? ¿Me podría explicar? Pues no sé no sé quién te haya dado el curso de Biblia. Puede ser que a lo mejor te lo dio una persona que viajó en el tiempo y que ha comprobado esto. Bueno, por lo menos yo estudié durante cuatro años la teología. Me pusieron a estudiar el griego para conocer el original de la Biblia. También me pusieron a estudiar latín y hebreo. Aunque la Biblia fue escrita en griego hebreo y un poquito por ahí de arameo, pero muy poquito. El, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue en griego. Y nos pusieron a traducir los textos para mirar qué era lo que decía ahí. También estudiamos lo que son estudios sobre aquellos tiempos, la cultura y los demás. Pero fíjate que durante los 40 40, durante los cuatro años que yo estudié teología. Pues a mí no me dijeron tremenda sandez como si sí te la han dicho a ti. Esa persona yo no sé qué, qué tendrá en la cabeza. En ocasiones queremos aparentar ser intelectuales con cosas novedosas y confusas. Lejos de aparecer como intelectuales o personas instruidas o como decían allá en mi rancho, esas personas leídas. Uno llega realmente a presentarse como una persona que desconoce del tema y que habla por hablar. Hay que tener cuidado con ese tipo de personas. No sé quién te lo dijo y, y no me preocupa si incluso fue un sacerdote o si incluso fue una religiosa o quien haya sido. No me preocupa, no, no cuido mis palabras porque saber que fue un religioso, una religiosa, un sacerdote. Yo tengo que decir las cosas como son tal cual. Si esa persona, sea quien sea, de un laico, una religiosa, un religioso, un sacerdote, te está diciendo eso, te está diciendo una tremenda sandez, por no decir tarugada. Y ten cuidado con ese tipo de personas porque... Solamente lo que hacen es distorsionar la palabra de Dios. Y cuidado, cuidado, porque ahí en la Biblia muy bien dice que aquel que llegue a cambiarle las palabras a lo que ya está escrito, mmm, anatema sit, aguas mucho cuidado. Ten cuidado con ese tipo de personas y pues yo te invitaría a que mejor tomes distancia con ese fulano o esa fulana, porque mira... Vamos a utilizar el sentido común. Ahora resulta que un pelafustán o una pelafustana, no sé, viene con ese tipo de ideas. Así como eso, así como está en la Biblia, no es. Así no sucedió. Así no. Si alguien te dice que así no sucedió eso y que se dio en otra forma, ha leído muchos libros de esos, no voy a decir los autores de estos hombres que son antirreligiosos, que tienen un enojo hacia la religión y que han escrito libros donde supuestamente dan a conocer, que son novelas, donde supuestamente dan a conocer cómo sucedieron las cosas realmente, supuestamente en la Biblia. Por ahí hay un fulano español, hubo, bueno, hay un, un fulano, ya murió el premio Nobel de la Literatura que también escribió por ahí unos libros anticristianos. Y un, un, este fulano español, que no voy a decir el nombre ni en los libros, porque no falta el que los empiece a buscar y leer, se nos pierda más de lo que anda. Este fulano llega a escribir un libro en el cual dice que unos científicos de la NASA le dieron unos documentos para poder construir una máquina del tiempo y que con el tiempo... Eh, lo organizan de forma secreta y construyen esa máquina del tiempo con esos documentos o esos papeles que le dieron Y aparentemente va, es un periodista y va a tiempos de Jesús Y empieza a escribir todo lo que realmente dice sucedió Entonces hay muchas personas contaminadas con ese tipo de literatura o con películas ...que van en la misma línea... ...que la verdad no he visto yo películas... ...no he sabido de ese tipo de películas... ...que van en esa línea de esos libros... ...que por cierto... ...creo que ese fulano que se dice periodista... ...y que ha escrito varias novelas... ...ha escrito como unos 10 libros... ...de, ese, de esa misma situación... ...entonces... ...quiere decir que el primer libro le funcionó... ...y se aventó ya no sé si 10 o 11 libros... ...entonces... ...tengan cuidado porque... La persona esta sin duda se ha deformado mucho de su pensamiento y ha contaminado también el pensamiento de, de otras personas. Y así como usted ese autor, están otros por ahí más contemporáneos donde incluso uno se hace como conocedor de signos y que investiga por ahí... ...por ahí que investiga lo que son pinturas y museos y todo lo demás... Y, y, la, y de esas de esas novelas se han hecho películas y la gente, no, falta, como muchas veces ya les he contado esa anécdota donde estoy en una parte del Estado de México, no, del país, en una parte de San Luis Potosí, en una parte rural, estamos en la iglesia, estamos difundiendo una revista que nosotros hacemos para ayuda de las misiones y le ofrezco a la persona la revista. Digo, mire, ¿no, ¿no gusta comprar esta revista? Mire que trae información, magisterio, artículos para la familia Artículos para los jóvenes Y me dice, no, gracias joven Dice, yo ya estudié Dije, válgame Dios en una persona que verdad estaba vendiendo eh, Frutas, no, verduras Estaba vendiendo verduras ahí en la en, en la calle Era un tianguis en una zona rural en San Luis Potosí Le Dije, ¿usted ya estudió? Me dice, sí, ya estudié es historia, yo ya me sé toda la verdad, a mí ya no me vienen con el engaño La iglesia me mantuvo engañada por mucho tiempo, pero a mí ya no me engañan Y pues yo estaba estudiando en aquel tiempo filosofía Y le pregunté, disculpe, y no es cierto, estaba estudiando teología Ya estaba el primer año de teología Y le pregunto, disculpe, ¿qué libros de historia ha leído? Para pues, yo también pues, tratar de buscar, a ver dónde han tenido esas obtenido esas cosas y Me dice, no, pues por ahí... Y ya me dicen los libros, los libros que reflejan supuestamente el estudio que se hizo a una pintura famosa de, de La Última Cena Y que de ahí se hizo una película y el fulano a partir de ahí tuvo éxito con esa novela y sacó otras más Con un supuestamente investigador y no sé qué más Entonces tengan mucho cuidado, habrá por ahí personas que tienen la buena intención de querer enseñar la Biblia que han tomado algunos cursos, pero que tienen la mente bien contaminada o que a lo mejor por ahí han probado peyote o cannabis o la caspa del diablo y se me andan, ya se les fueron las cabras al monte si ya y ya no saben ni por dónde está el norte y el sur, el oeste y el oeste. Así que toma tu distancia con esa persona y aléjate lo más pronto posible y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Después de la hora de noviembre, hacen una pregunta: dice que por qué antes la gente quedaba impura cuando tocaba a un muerto, pues son dentro de estas creencias de los judíos de la impureza. No solamente el tocar un muerto, sino también tocar sangre y tocar un leproso, pero son dentro de las creencias más bien judías. Han
3: estado presentes y no se preocupan por lo que dice la gente. Son los huaraches del padre Amatur. Las huellas de Jesús Son los guaraches Del padre Amatuli Que estoy recordando Guaraches Que simbolizan Las huellas de Jesús Las tierras del Perú se rompían, y uno que otro se compadecía, y siempre aparecía un bienhechor de huaraches. Empolvados o limpios han ido a España, Brasil o Italia, cada vez son menos veloces, pero no se Son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando, huaraches que simbolizan las huellas de
9: Jesús.
1: las preguntas que nos están mandando dice padre lo estoy escuchando y pienso que su manera a ver y pienso que su manera de hablar tan peculiar y de dar el mensaje de Dios hace que se quede grabado pues sí creo que se queda grabado no porque lo, lo, después lo van a pasar en la radio entonces sí, sí se queda grabado no no se preocupen si sí se queda grabado ahí <risa> ahí están las máquinas ahí está el Adobe Audition Ahorita está trabajando Y sí, sí lo estamos dejando grabado Llega una pregunta Dice Padre Modesto Pide oración por mi mamá Que ya no sabe cómo llevar la cruz De mi padre y mi hermano Los dos andan en vicios Mi padre no quiere a su propio hijo Diario lo maldice Y le desea lo peor de la vida A mí, a mi madre Es que está todo ahí a mí, como si fuera un hombre. Entonces, a ver, a mi madre la ha maltratado siempre mental y físico. Mi hermano ya tiene más de 40 años. Igual le grita a mi madre. Ella no sabe cómo reaccionar con los dos. Yo le digo a mi mamá que deje a mi papá, a mi hermano y a... Ah, ...que deje a mi papá y a mi hermano y se venga a vivir conmigo. Padre, no sé si está bien el consejo que le doy a mi madre o estoy haciendo mal. Creo que es sano separarse de algunas personas cuando no se dejan ayudar... ...ni quieren tampoco encontrar una solución a su problema psicológico-mental... ¿Qué puedo ver yo en, en tu papá? Sin duda es un problema mental. ¿eh? No necesariamente hay que pensar que los problemas mentales es como la esquizofrenia, donde supuestamente ven cosas o escuchan cosas. Eh, también este es un problema mental, un problema psicológico. Ahí está sucediendo ya algo en, en el Señor. ¿Y pues qué quieres? También tu hermano, dicen en mi rancho, de tal palo, tal astilla... De hijo de tigre pintito, pues oye, pues ahí las cosas, no sé, incluso hasta podrían ser genéticas, de forma genética, por ahí que, que, se, que también se transmita todo eso. Podría ser, podría ser, pero no, a mi considerar, no estás mal que le digas a tu mamá que se vaya a vivir contigo y que se aleje de estas dos personas enfermas. Si es que la están agrediendo tanto psicológica, verbal y físicamente Hay que tomar también distancia No es me aguanto, no es me, me espero hasta que me maten y pues voy a cargar con la cruz Eso creo que no es, no es bueno Hay que ayudar a las personas Pero si la persona no se deja ayudar, ¿qué hacemos ahí? A ver, si la persona no se deja ayudar, no reconoce su enfermedad, no reconoce su problema, no acepta medios para salir de esa situación. ¿Qué le haces? Pues más que orar y pues también retírate porque ahí corres peligro de, de que te suceda algo y acabes con tu vida. Así que, pues yo no creo que estés entonces mal, trata de hacer más oración y pues en la medida en que se pueda, cuando tú sepas de un retiro o algo así... Invítalos a tu papá y a tu hermano, ojalá y vayan y les caiga el 20 Como dicen allá en mi rancho Que les caiga el 20 y que ya dejen de andar con esas cosas Pero a lo largo del tiempo o con el pasar del tiempo eh, Ese tipo de enfermedades se hacen crónicas Así como una gripa maltratada se hace crónica También un tipo de comportamiento como ese se hace crónico Tu, tu hermano dices que ya está... Eh, más del cuarentón, es decir, ya está, más, ya, ya está embajada, pues, sin duda ya, ¿qué, ¿qué pasa con ese tipo de personas que regularmente son muy volubles, que son, eh, así, ¿cómo, ¿cómo se le dice? Son, eh, ay, 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 se me va el, el término, pero cuando son muy agresivas, cuando son muy enojonas. Bueno, este, estas personas regularmente también tienen un, una descompensación en el cerebro con respecto a las sustancias que se segregan. Hablando de la sustancia que se segrega en el cerebro y que nos hace mantenernos de una forma alterada, eh, con mucha ira y agresividad, es la adrenalina. Los psicólogos mencionan que la adrenalina, si bien también nos sirve para cuando... Necesitamos estar alerta y que el cuerpo responda de manera inmediata y sin haberlo pensado También viene a tener una reacción negativa en estos aspectos La persona constantemente se enoja, es así eh, irascible, es voluble y, y no se detiene Y conforme va pasando el tiempo se hace insensible Entonces no creo, no creo a mí considerar, no creo que esté mal, que tú le digas a tu mamá que se vaya contigo Lo que yo sí puedo considerar que está mal es que no te haga caso Ahí sí, yo, yo entiendo que a lo mejor tu mamá está también formada al modo De la, la antigüita, donde les decían a las señoras Hija, esa es su cruz, cárguela, cárguela O sea, sí, pero hay formas de cargarla no, no quiere decir que hay que cargarla al lomo pelón. Al lomo pelón es cuando se dice que se le va a echar una carga al burro y no le pones ningún mecapal. ¿Qué es el mecapal? Pues el mecapal es esa, aquella cosa que de madera, es un cajón de madera cubierto con un tipo de, de costal. Y ese mecapal y esa, esos cajones de madera son como, ¿sí? son como tapas de madera, se le ponen al burrito para que cuando tú eches. La, la leña no le cale y sí, va a cargar, pero no le cala y así puede llegar más descansadito y, y sin calarle. Pero pues hay que buscar maneras, oye, de cargar con la cruz o pues, cargar a lomo, pelón, está duro el asunto y, y no se puede. Entonces, en ocasiones también está una buena zarandeadita estos cabezones que son medios tercos, mulas. ...y para que traten de acomodarse en sus ideas... ...pues ay discúlpenme que le esté diciendo así al señor y al muchacho o a los dos... ...pero pues yo espero que no te moleste ¿verdad? ...porque pues acabo no estoy diciendo tu nombre y si nos están escuchando pues... ...pues hay que se ponga el chaleco quien le quede... ...pero necesitan una buena zarandeadita para que... ...a ver si, eh, si reaccionan, abren sus ojos y entienden que, que no es correcto... ...no es sano ni es cristiano maltratar a una persona... Ni con palabras ni con acciones. Van a decir, pues tú lo estás maltratando. No estoy diciendo los nombres, no estoy diciendo, nomás estoy diciendo un calificativo, una persona tercanecia mula, que no reconoce sus defectos y demás. Pero sí trata mejor de llevarte a tu mami con, contigo y a ver si de esa manera se le da una zarandeada a estos dos fulanos para que ya se sosieguen, oye, porque pues así las cosas, pues no, así no, así no baila mija con el señor, decían en mi rancho. Saludos a la señora Alba que nos manda saludos, dice. Gracias. Eh, piden oración por Aurora Fernández y por su familia. Adiós rogando y con el mazo dando. Adiós rogando y con el mazo dando. Sí hay que pedir oración, hay que hacer oración. Pero no hay que quedarse con la oración nada más. Hay que buscar también medios. Están los retiros, están los congresos, están la, está la confesión. Están todos estos elementos que nos vienen a servir y ayudar para, para solucionar un problema. Muchos matrimonios o muchas parejas en ocasiones dicen, padre, rece mucho ahí por mi matrimonio para que estemos bien. Pues sí, la oración viene a ablandar el corazón, viene a iluminar las mentes, pero también hay que poner lo que nos toca. ¿Qué es eso? Pues bueno, vete a un retirito, escucha la reflexión, una sacudidita y, y, y para adelante.
0: Es esta que surge cual aurora, vela como la luna, resplandeciente como el sol. La amor, mona, mona, morenita. Ella, que en el mañana se vistió con las estrellas. Y en el perrito del Tepeyac, por
1: Seis minutos después de la hora. Hace una pregunta por acá y dice: Explíquenos eso del pecado contra el Espíritu Santo. Pues el pecado contra el Espíritu Santo es no creer en lo que realiza el Espíritu Santo. Esa es la ofensa más grande. El pecado contra el Espíritu Santo es no creer en él. No creer en. En su fuerza, no creer en su gracia, ¿cuál es el único pecado que no se perdona? El que no se confiesa, el que no se arrepiente, y cuando por ejemplo las personas dudan del sacramento de la reconciliación, ¿quién es el que trabaja en el sacramento de la reconciliación? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y entonces uno duda del poder del Espíritu Santo, ¿ese es, ese es el pecado? Esa es la ofensa más grande. A lo mejor usted es cristiano católico, ¿no cree que por obra del Espíritu Santo ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo? El Espíritu Santo se posa sobre esas. No creo, no. Pues ese es un. Como que descalifico el pecado contra el Espíritu Santo. Es eso, de no creer que Él puede realizar. ...el perdón de los pecados... ...la eucaristía y los demás sacramentos... ...es dudar pues de su presencia... ...y de su gracia de... ¡Saludos a mi primo! ¡Primo, primo! ¡Mi primo Saúl! ¡Salud, Saúl! ¡Qué bien que estás por acá conectado! Ahí está por ahí conectado Goya, ¿vale? Pero me da gusto que encontrarte por acá, compadre... Dios te bendiga... Echale galleta, eh. échale, échale galleta, compadre... ...si sí se puede... ...si sí se puede... ...si sí se puede... Sí se puede. Eh, ah, es la misma persona a la que dice que le explique sobre el pecado del Espíritu Santo, bueno María Chávez y ahí está dice no sé no, no sé ese movimiento tú no sé qué comunidad la comunidad está apoyando ese movimiento pero ¿a, a qué te refieres con comunidad, en primera yo no sé ni qué es ese movimiento, eh yo Yo no sé, mm, sí Saludos, dice Saludos, dice desde la Desde Sonora, tierra de la carne asada y las coyotas Gloria sí, en Middleton, New York Saludos a Patty García desde Río Blanco, Veracruz Órale, gracias, muchas gracias ¿Quién más? Tú déjame ver por aquí si hay preguntas, así que Saludos a Tacoberto. Dice, ahorita que habló de cambios, ¿cómo quedó en el capítulo que se llevó a cabo en la congregación? Sí, eh, ayer terminó el capítulo general en nuestro Instituto de los Misioneros Heredores de la Palabra. El superior era el padre Moisés Vivar Martínez y se reeligió... No él, sino los capitulares reeligieron al padre Moisés Vivar como superior. Puede hacerlo durante dos periodos que constan de seis años cada periodo. Había, estaba el vicario que era el padre, el padre Abraham Ávila. Ahora el padre Abraham Ávila dejó de ser vicario general y los capitulares eligieron al padre Benjamín al padre Benjamín, que pues digamos que está nuevecito en el en el orden sacerdotal, de hecho es tiene menos años que un servidor, no sé, yo desde el 2009 que tengo ya más de 10 años, él tendrá, no sé, 6 o 7, pero ya eh, ha llevado un trabajo pastoral, además es licenciado en pastoral y, y digamos que tiene conocimientos, tiene también integridad y tiene deseos de ayudar a los demás y por las cosas que le ha tocado y pues ahora se le ha elegido como vicario general y eligieron también a un nuevo consejo ahí está el padre David Sandoval está el padre Daniel Barriga y está el padre Ricardo Ábalos que están ahí ya trabajando entre ellos creo que, pues, los, bueno, pues todos, todo el consejo son, son intelectuales porque son licenciados. El padre Daniel Barriga es licenciado en mmm, Derecho Canónico. El padre Ricardo Ábalos es licenciado en Historia de la Iglesia. Y el padre David Sandoval, no sé si es licenciado en Filosofía o en Dogma. Y el padre de Benjamín es licenciado en pastoral. Y el padre Moisés es licenciado en Sagradas Escrituras. O sea, pues para que vean pues que, que se necesita coherencia y también conocimiento. Ey. Déjame ver por acá. Dice saludos, gracias. Ándele pues, saludos a Juan Castillo, desde Belton, Missouri. Beatriz Padilla, en Oklahoma City. Uh -huh. ¿Qué más tú? Déjame ver... Elsa Díaz, desde Nashville, Tennessee. Gracias. Muchas gracias. Mm. Saludos a Leticia Salazar, desde Inglewood. Rosalía, desde Atizapán. Gracias. Saludos desde Pullerton, dice Mick Monty. Saludos. Saludos desde el Monte, California, dice Norma Soto, gracias. Salud, dice Olivia Flores, desde Nueva York. Bueno, pues ahí están. No hay más preguntas. Tú, déjame ver. Dice. Um, saludos, gracias. Dice. Desde Phoenix, María Teresa Liévanos, saludos, gracias. Déjame ver, Nancy Merlo desde New York, gracias. Leito Rojas, ahí en la Ciudad de México, gracias. ¿Quién más tú? Desde Zapopan, Jalisco, dice José Caballero, saludos José Caballero. Muy bien, déjame ver, desde Ecuador, María Escalante, saludos. Nelly Piña, desde Oxnard, California. Gracias. Saludos a Lupita Medina, desde Los Ángeles, California. Gracias. Déjame ver aquí quién más. Tum. Saludos desde Indiana, California. Lady Navarrete, gracias. Déjame ver aquí quién más. Uh -huh. Saludos, dice. Bueno, es que aquí están aquí haciendo más comentarios. Muy bien. Saludos de. Bueno, y ahí están ahí saludándose entre sí y, y ya. Bueno, no encuentro ahí más, más preguntas. Y ahorita vamos con el evangelio. Saludos, José Telles, desde Oceanside, California. Ándele pues. Dice Rocío, Rocío Alvarado, dice, padre, tengo una pregunta, Dios cuando creó el mundo, creó a todos los ángeles, o sigue creando ángeles. Eh, pues mira, se dice, se dice dentro de la doctrina, que primero Dios creó el mundo espiritual, se dice que creó el mundo espiritual, y ya después se reveló. Luzbel, pero así como que yo darte la respuesta de que si Dios sigue creando más ángeles, pues la verdad no sé, así como que, a ver, me voy a hacer una ahorita, <risa> no no sé, no sé, lo que sí sé es que Dios es omnipotente, lo puede todo, sabe todo, lo que va a pasar, lo que está pasando, lo que pasó, pues es, es omnipotente, o sea, meter a Dios en, en, la, en la omnipotencia, omnisciencia, pues es, entonces si no, no te podría decir, sí, yo lo vi el otro día, estaba haciendo ahí un angelito y sh, sacó uno así, sh, sacó otro, además son seres espirituales, ¿no? Pero sí está, está difícil, saludos desde Apodaca Nuevo León, dice Alicia Santiago, gracias, saludos a Lorenza Morales, desde Huimanguillo, Tabasco. Gracias. Salud Lucy Sánchez desde. Quién sabe dónde. Es que no me doy cuenta que ahí están. Salud, 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 salud. El Corona desde Filadelfia, Pensilvania. Sí, sí, sí. Sí, ahí en el YouTube ya puro chisme. Ya se me perdieron las preguntas y todo. Jimmy Ramos desde Charles, Virginia. y Betty Galván desde Springfield, Oregon. Desde Torreón, Coahuila, Olga Marina Barrera. Saludos. Rosa de Santiago desde Henderson, Carolina del Norte. Desde Vero Beach, Florida, dice Melissa Favela. Mm, dice qué tú... Es que eh, ya es que... Como ya se armó ahí el chisme tanto en Facebook y en YouTube, se me pierden las preguntas. Una señora que al parecer abortó. Bueno, es que al parecer. Y ahí está me difícil. Cuando se confesó, el sacerdote le dijo que tenía que bautizar al baby abortado. ¿Eso es correcto? No. No, 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 eso no es correcto. Ba bautizar al baby abortado, no. Eso no, no es correcto. Se bautiza de manera física, presencial. No se puede bautizar a alguien que ya murió. Pues no. Digo siempre. Además, si ya murió, ya no se puede bautizar. No. Bueno, es que al parecer abortó y todo. Miren, a veces, a veces nosotros escuchamos algo que no es muy, muy, muy correcto, concreto. Y hay veces que la gente pudiera distorsionar, a menos que la persona pudiera decir, a mí me dijo el padre esto pero ya cuando lo escuchamos de es que yo escuché o es que alguien dijo, a lo mejor yo puedo interpretar o malinterpretar o, o puedo decir una cosa que no dice, al parecer abortó, entonces ya ahí ya no hay una seguridad Saludos desde La Salle, Illinois, dice Rosa Vázquez Dice María Teresa desde Phoenix, Arizona. Dice que tiene una pregunta arriba. No, pues es que ya empecé a buscar. Ya empecé a buscar las preguntas y ya no las alcanzo a ver porque se van escondiendo. Si es que de repente ahí ya se agarra la comadrería. Dice: ¿Cuál es la diferencia entre un icono de imagen sagrada y una imagen regular sagrada? Es que esa, esa es una pregunta de arte, hay íconos y hay, es que esa es una cuestión de arte, uno tiene que conocer el arte para poder distinguir entre las imágenes, entre los lienzos, entre los íconos, entre, entonces, este pues sí, es una cuestión de arte ahí para distinguir es una imagen acuarela, esta es una imagen en lienzo, esta es una imagen eh, serigrafiada, esta es una imagen, ¿sí? Entonces uno puede distinguir, ah, este es un icono. Entonces es cuestión de, de meterse un poquito más allá, a conocer más sobre el arte. ¿Los ángeles son los que están llenos de Dios? Es que los ángeles son seres espirituales. Los ángeles son seres espirituales, creación de Dios. Nosotros también somos creación de Dios, pero no somos seres espirituales. Y es un ser espiritual. También nosotros podemos llenarnos de Dios cuando estamos viviendo en gracia. Si nosotros estamos viviendo con la gracia de Dios, estamos recién confesados, tenemos la gracia de Dios, tenemos a Dios. Acabas de comulgar, está... Ya... Eh, dice, comienza a leer la Biblia, ¿en dónde tiene que comenzar? Pues mira, yo recomiendo que si la persona no sabe nada de la Biblia, que comience a leer los evangelios, y que después busque cursos de Biblia. Sí, que comience a leer los evangelios, dile a esa persona. Ya, así, o los hechos de los apóstoles. Si no sabe nada y que después tomé lo que vendría a ser una, un curso de Biblia. Eh, dice, yo creo que sigue formando. Bueno, es que yo puedo creer muchas cosas, digo, pero si me preguntan que, que si Dios sigue creando ángeles, pues, no puedo yo decirle sí o no, o sí. Y no, no. Mi opinión de si yo creo o si no creo no da ninguna respuesta, no es lo que yo crea. No me, no me, no me preguntaron... Mi opinión. Me preguntaron, padre, ¿Dios sigue creando ángeles? No sé. Padre, ¿Usted qué opina? ¿Piensa que Dios sigue creando? Pues ahí ya es otra respuesta, ¿no? Pues sí, ¿no? Además, recuerden que los ángeles, en el sentido así como tal, son seres espirituales. Que si yo tengo una licenciatura... No, no tengo ni preparatoria, ni preparatoria tengo. Y la primaria la tengo con siete, la secundaria la hice en tres días, imagínate. Entonces, pues sí. ¿Cómo empezar a leer la Sagrada Escritura? Les digo, mmm, primero hay que saber leer y si no sabes nada de Biblia te recomiendo que empieces a leer los hechos de los apóstoles o los evangelios y, y ahí te vas iluminando poco a poco hey. déjame ver dice que más tú si sí, es que ya, ya se me perdieron ahí si tiene más preguntas pues ya no las veo mm, saludos ...dice, me voy a poner a investigar... ...no, ponte a estudiar el arte... ...y ahí uno ya tiene que, que buscar... ...cuando nosotros estudiamos filosofía... ...estudiamos una materia que se llama eh, estética... ...y dentro de la estética comenzamos a analizar las obras de arte... ...esto para tener referencia de lo, de lo que es el arte contemporáneo... ...el arte moderno... ...el arte gótico... ...el arte medieval... Y, y no es así como investigar Es ponerse a estudiar Y ya uno ya identifica Identifica, oh mira este es Este es muy gótico Ah, este es churruguresco Uh, este es muy moderno Oh, este es una imagen así, esta es una imagen acá Entonces es cuestión también de Eso sin duda, por ejemplo lo, lo estudiarán los arquitectos Para poder distinguir Entre las obras Que se han realizado en cuestión a la arquitectura Tanto de de los tiempos uh -huh. entonces pongas a estudiar eh, estética o arquitectura y pues ya dice cuando mueren familiares le dicen a uno ya tienes un ángel que cuida desde el, desde el cirlo mm, no cuando muere una persona el hecho de decir no no te preocupes ya tienes un ángel que te cuida el cielo eso es arriesgado porque, ¿tú cómo sabes que una persona que acaba de morir ya está ante el cielo? Yo no sé, aunque lo diga, no, no es una seguridad. A veces son y son formas de quererte dar paz o quererte dar tranquilidad. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo solamente le digo, mira, vamos a pedirle a Dios que te dé fortaleza y que te dé paz y que a Él le dé toda su misericordia y que lo lleve al cielo. Si alguien diga, no, no te preocupes, ya está en el cielo. Yo diría, ¿tú, tú lo sabes? ¿Tú, tú, ¿Tú tienes la seguridad de que está en el cielo? ¡Ay, pero cómo te atreves! O sea, también no hay que andar diciendo cosas que todavía no son. Son expresiones, pienso yo, erróneas o desubicadas. Ahora, la, la iglesia, la doctrina, sí determina que, por ejemplo, cuando muere un niño, ya sea un niño abortado o sea un niño pequeñito, como no tiene conciencia de, del pecado, ahí no, no hay una purificación en el purgatorio. La doctrina de la iglesia católica dice, los niños van ante la presencia de Dios, porque no tienen conciencia de lo que vendría a ser cosas buenas o cosas malas. Y ahí sí podríamos decir, es una, un niño que ya está ante la presencia de Dios, ahí sí. Dice, donde Satanás tienta a Jesús que le dice que le dé todas las naciones y le adora. ¿Por qué si Dios es el creador de todo? Eh, no te entiendo bien ahí la, la pregunta, este, Yuri Toribias. Miren, eh, recuerden que ¿Quién es el príncipe de este mundo? El príncipe de este mundo es Satanás. Por eso Satanás le ofrece... A ver, Satanás está controlando casi todo, casi todo, entonces al tener el control de todo le ofrece a Jesús, el, al ser terreno le ofrece lo que tiene como terreno, no sé si me explico, y eso de ese adjetivo del príncipe de, de este mundo es se lo da al mismo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, si yo controlo algo, yo soy el que puedo ofrecerlo. Yo te ofrezco esto, yo lo controlo. ¿Y quién es el que controla este mundo? El materialismo, el consumismo, la, el que casi controla todo este mundo es Satanás. Entonces, por eso mismo puede ofrecer lo que él controla. Entonces, por eso no debe tener... Ahora, aquí viene Jesús... Pues a enseñarnos cómo mantenernos fuertes ante todo ese tipo de acosamiento. Porque si el demonio controla todo esto, entonces nos puede también controlar a nosotros. Dice... Dice... gracias. Por... A veces uno tiene la oportunidad de compartir lo aprendido con otras personas que no saben mucho sobre nuestra fe católica. Entonces, Yuri Toribias, no sé si eso es lo que tú estás ahí como buscando. Dice una persona: Usted debería ser licenciado en ciencias de la comunicación. No, es que hay cosas que yo, por ejemplo, podría decir algo de ti, pero pues no lo voy a decir. Eh, deberías, ¿no? Pero hay cosas que uno tiene la capacidad y hay veces que uno no tiene la capacidad. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir algo de ti: Tú deberías decir esto. Pero por respeto ahorita no lo digo, ¿verdad? Pero pues si no tiene la capacidad de hacerlo, pues no, hay cosas que uno no puede. Sí, dice por ejemplo acá una señora, dice que su esposo estudió arte, eh, entonces eh, estudió ahí todo esto de los iconos y las imágenes y todo, ¿sí? Estudiar, eh, ya sea en la arquitectura, ahí se estudia el arte dice cuando los jóvenes no quieren ir a la santa misa se debería obligarle es que si los obligan a los jóvenes a lo mejor van obligados es que más que obligarlos es hacerles conciencia del tanto amor de Dios en nuestras vidas y de qué manera nos ayudan háganles conciencia de eso por ejemplo con relación a la comida yo te voy a obligar a comer algo ¿Qué resulta ...de obligar a un joven o a un niño a comer algo... ...que va a quedar asquiado o hastiado de esa comida... ...y que cuando ya no se la des, no se la va a comer. Así, porque la mamá lo obligaba a comer brócoli, ¿no? Cuando ya creció, odia... ...ya, ya creció, ya odia el brócoli. A ver, dime. Obligar a los hijos, a imponerles una religión, una creencia, una fe... Va a terminar hastiándoles. Entonces es buscarlos, que se enamoren. Buscarles algo. ¿O no? ¿Ustedes cómo piensan? ¿Cuando muere un niño o un bebé se convierte en un angelito? Mm, digamos que sí, va, va ante la presencia de Dios. Es que un angelito es un angelito. O sea, un ángel es un ser espiritual. Es un ser espiritual. ¿Una persona se convierte en ángel? no. La, el alma de la persona está ante la presencia de Dios no es que nosotros al morir ya sean niños se, nos convirtamos angelitos, no un ángel como tal es un ser espiritual ¿no? son seres espirituales que están allá nosotros nuestra alma va ante la presencia de Dios pero no porque nuestra alma vaya ante la presencia de Dios, nos convertimos en ángeles el alma es espiritual nuestra alma está ante la presencia de Dios y no, no es que nos convirtamos en ángeles, somos almas ante la presencia de Dios, somos seres espirituales ante la presencia de Dios. Dice si una pregunta, ¿por qué nos damos golpes cuando dice, eh, se dice Cordero de Dios, óyenos, perdónanos y ten piedad de nosotros? No sé tú, eso sí no sé. Cordero de Dios, óyenos. ¿Dónde se dice eso qué? No sé, yo no, no, no sé esa, no, no lo identifico. A veces eso de, yo confieso ante Dios Todopoderoso, que he pecado, esa oración, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión? Son signos, por ejemplo, en esa oración, yo confieso ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho de pensamiento, palabra omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Cuando ahí se hace ese signo, no es una obligación, pero es como que yo en un signo externo manifiesto mi arrepentimiento pero eso que tú dices de golpearte cuando dices cordero de Dios óyenos, eso sí no sé no sé eso no está bueno, yo no lo he visto, acá no lo hago yo no sé a lo mejor a veces son costumbres muy locales o sea, las hacen en tu rancho y ahí en tu rancho y si uno no ha salido del rancho, pues uno nada más beso y uno piensa que todos lo hacen, no o a veces nada más lo hacen en la parroquia y uno, como no ha estado en otras parroquias o no, ha, o no se ha fijado, pero mmm, no. Nada más yo me acuerdo de ahí es cuando uno tiene ese signo, pero es si lo quieres hacer, no es que si lo... Por ejemplo, en eso de, yo confieso antes de, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, son por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, grande culpa. Pero no es una obligación, son signos externos, pero... ¿ya? Dice, bueno, yo estoy mirando ahí, yo puedo decir que yo de pequeña iba a la iglesia, bueno, ese es un comentario, eh, solo en el acto de contrición, pero no, no es un acto. Sí, no, pero eso yo no no, no sé. Eso del Cordero de Dios que se dan golpes de pecho yo no sé. No, no sé yo. No, yo no lo hago. Eso de golpearme el pecho yo no lo hago. No sé. A lo mejor ustedes son costumbres que han ido arraigando ahí de... De generación. Y, y ahí, por ejemplo, hay veces que dicen... Bueno, ¿y por qué luego hace uno? Pues pregúntenle a quien lo vieron ustedes haciéndolo porque... Sí, no... Dice, gracias, sí, eso es lo que quería saber Una persona que es mormona me preguntó eso Y sí, algo parecido fue lo que le contesté Bueno, creo que ya Creo que ya ahí están las preguntas ¿eh? Déjame checar acá Es en el rosario El rosario es una devoción Sí Es la letanía del Rosel, no sé No, no sé, yo, yo... Cordero de Dios que Quitas el pecado del mundo piedad de nosotros Ah, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ah, es en la letanía al final Que por qué se golpea el pecho Son signos son signos, La, el rosario es una devoción, ahí algunos a veces le ponen otras oraciones o, o le quitan o de, y es una devoción. Entonces eso de golpearse el pecho no es como que tienes que hacerlo, mendigo, ¿eh? porque si no te vas a ir al infierno y joder, demonio, ¿no? Son, son devociones y si lo quieres hacer, hazlo y si no, no lo quieres hacer, no lo hagas. Es un signo también de arrepentimiento. Cordero de Dios que te el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que te el pecado del mundo, óyenos. Cordero de Dios que te el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Bajo tu amparo, sí. Es son, son signos. Pero no es que si, si no lo haces, te vas a ir al infierno, hijo de Satanás. Sí, son, son signos. Igual también en el yo confieso ante Dios, son signos externos de arrepentimiento, de ten piedad de nosotros, o sea, de arrepentimiento y de compasión y y es eso. Eh, ¿Por qué el obispo te da una palmada en la confirmación? Es un signo. O sea, si no te da la palmada no es que nos... Ah, es que no me dio la palmada entonces no estoy confirmado, no. Ahí lo que importa es sobre todo la oración y puede ser un signo solamente. Algunos imponen la mano, otros... Dan una pequeña palmada, otros dan una pequeña cachetadita. Son signos. Son signos de, de cercanía. Como, bueno, pues, quedas confirmado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Dice... Eh, muy bien. Eh, Dice, ¿por qué? Otra vez preguntan, ¿por qué el obispo te da una palmada? Es un signo, es un signo de, de cercanía, otra vez preguntan, ¿que ¿por qué el obispo? Bueno, son tres personas aquí ya que están preguntando, es un signo, uh -huh. ándele pues, gracias, ándele, ya estufas. ...desde el metro, dice Mar González... Salud. ...oye, ya nació... ...Mateo Lucas, ¿cómo se llama? ...el niño de Delfis Goss... ...Delfis Goss... ...estarás escuchando tu nombre, ahorita están ahí... ...toda dormida, porque... ...si se despertó la criatura... ...en las noches... ...mamá, quiero teta... ¡Mmm, ...teta mamá... ¡Mmm! ...bueno, saludos, listos... ...bueno, ya no veo más preguntas... A menos de que otra vez nos vuelva a preguntar la persona que por qué da la palmada. Les digo, unos dan una palmada, otros imponen... Yeah. Eh, el sacerdote puede confirmar, sí, pero solamente si lo delega el obispo. Solamente si lo delega el obispo. Uh -huh. Dice... ¿Qué más tú? De terminal rosario Muy bien. que Otra vez preguntan: ¿El sacerdote puede confirmar? Repetimos. Si sí, el sacerdote puede confirmar, solamente si le da la delegación. El obispo es decir si el obispo le dice: ¿Sabes qué? No puedo ir a confirmar. Eh, ahí te delego para que tú des el sacramento de la confirmación. Solamente así. Cordero, ¿qué te has explicado el mundo? Ok, muy bien. Dice, padre, mi fe. Ok, muy bien. Dice, ¿y cuál sería la forma adecuada de darse la paz en misa ahora con la...? De hecho, el, el darse la paz no es una obligación, ¿eh? Eso incluso es, es opcional. Si el sacerdote dice, no, no hay que darnos la paz, no. No hay problema. Y para darse la paz, que salga desde el corazón, ya. No se agarran de las manos. Haciendo pues, una pequeña inclinación y ya. Yo digo que así se quede ya por sécula, seculoro. Porque de repente hay mucha gente chismosa, argüendera ¡Ay, comadre! ¿Cómo te va? Se dan, se abrazan. ¡Ay! ¡Ay, comadre! ¿Cómo te ha ido? ¡Ay, qué bonito el estilo! ¡Ay, comadre! Ay! por qué no me compadre, comadre? ¡Ay! Ay, mira al niño, ay, qué bien Señoras, nada más hay que darse la más. Ay, para el nenejero no la más. Ay, como Ay, me cae tan mal que... Y ahí están las señoras cruzándose de una banca a otra. Allá andan como diputadas en campaña las doñas allá. Los señores no tanto porque los señores son más secos, ¿no? Los, los hombres somos más secos, pero hay unas doñas que... Uy, uh, andan ahí, parecen, hombre. Parecen guajolotas con pollitos ahí. De... ¡Ay, comadre!
2: ¡Ay, ¡Oh!
1: ¡Señoras, ¿sí es la paz! me padre! Que todavía faltan 10 personas acá de la otra banca. ¡Ay, muy... ¡Ay, me dio mucho gusto que haya venido a la mesa! ¡Que nomás es la paz! ¡Ay, ¡Ay espérame, tontito! ¡Ya falta! me faltan de sacristan! ¡Deje, de mira la sacristía! ¡Ahorita dejemos a la ¡Ay, no, tío! ¡Feo! No, y son gente que no sabe de liturgia, y aunque se los diga, todas se enojan, todas se enojan. Hay gente que se va a molestar con esto, porque son de esas personas. Y uno les dice, no, la paz solamente se debe dar así a los que están a un lado, y ya. Pero ahorita con esto de la pandemia, ya nada más una inclinación y la paz de Cristo, la paz de Cristo, amén. Yo digo ya que se quede así, porque, ay, tienes que esperar hasta que todas las diputadas en campaña... ¡Ay, qué feo de veras con esa gente! ¡Ay, yo me desespero! Más porque tengo que mantener ahí la... ¡Cordura con esa gente! Pero, en fin. ¡En fin! ¡En fin! Dice... Y cuando una persona pierde a su bebé... Y dice que es un ángel... Y que está con ella, aunque ya ha pasado seis años, pues es, es la opinión de la persona, pero no es que se convierte en un ángel, así como que no es un ángel, pues es una opinión, es, ay, es que es mi ángel y está a mi lado, mm, no está a tu lado, eh, la, cuando un alma, con una persona muere, la alma va ante la presencia de Dios, a recibir un juicio particular, después de ahí pasa el purgatorio y después pasa ahí la presencia de Dios. No es que, ay, aquí murió una persona y la tengo aquí en mi lado. No es así. Ah, bueno, pues, si la persona quiere creer eso, pues bueno, esa es la creencia de la persona, pero pues no. No es que, que vengan. Sí. Ay, comadre! Dios mío. Dice, alborotan todos así, parece un gallinero ahí. Un tal gallinero tú. Taca, tacatan, Ahí está, Así ¿no? Haz de cuenta, así
9: Dice. Mmm,
1: dice. Sí. Ande, pues. Bueno. Dice, padre, en lo del santo rosario, ¿cuál es la forma correcta de comenzarlo? Ya que algunos terminan en el crucifijo y otros comienzan en el centro del rosario. ¿Cuál crucifijo, tú? ¿Y cuál centro del rosario? ¿Cuál es el centro del rosario? No, no sé a qué te refieres. En mi pueblo dicen Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores. ¿Es correcto? Pues es que si es correcto, así lo que se dice. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Eh, que les, como les digo, es una devoción el rosario. Entonces unos agregan una cosa y otros quitan otra. Y, y entonces siempre y cuando no se diga una herejía. Allá en tu rancho lo quieren rezar así, pues bueno, allá en tu rancho. Esa es una devoción. ¿Se puede agregar algo correcto y propio? Pues sí, se puede agregar algo. ¿Le van a quitar eso? Pues quítalo. O sea, como es una devoción, pues... En, lo, en la liturgia, ya lo litúrgico, ahí sí ya no se puede quitar ni poner. Ya está algo establecido. Pero en las devociones, pues... Unos lo quieren rezar de rodillas Otros sentados, otros de pie Y pues sí ¿Es verdad que debemos tener aceite, sal Y aceite bendito? Mm, no sé quién te haya dicho eso Yo yo tengo sal pero para echarle A los frijolitos ahorita que me vaya a comer Ahorita me voy a comer unos frijolitos sabrosos Tengo aceite pues para Ayer me comí un huevito estrellado pues sí o sea, si hay que tener eh, sal y aceite y, y agua, pues para desatorarse, ¿verdad? Pero benditos, pues no sé quién te haya dicho eso. Pues yo digo, bendice estos alimentos, Señor, que vamos a comer, comer frutos de tu infinita misericordia. Y eso, y ya. Una pregunta, ¿cualquier sacerdote puede hacer un exorcismo? No, solamente los sacerdotes exorcistas pueden hacer exorcismos. Y para que sea un sacerdote exorcista, pues tiene que ser designado por el obispo, no cualquiera. Pueden hacerse oración de liberación y ya, pero no es que cualquier persona pueda hacer, cualquier sacerdote puede hacer un exorcismo, no. Sí. Dice, "Usted explíqueme dónde comienza, dónde comienza que tú." A ver, esta persona que me está haciendo esas preguntas, no me las haga así Todas distorsionadas porque no, no le entiendo. ¿Te explico qué? ¿Dónde comienza qué? Es que no, no, no te entiendo tu, tu pregunta. ¿Te explico qué? Ay, Dios mío. Yo también, dice... Mmm, que ya le dio hambre a Tacoberto. Ándele, pues. Entonces, si no rezo el rosario, no me voy al infierno, pues es que Dios no te va a decir, eh, eh, ¿rezaste el rosario? Sí. Ah, entonces pásale. ¿eh? Es que tú rezabas el rosario. ¿eh? Hay gente que puede rezar el rosario y actúa en pecado o está en pecado y no quiere dejar el pecado. Entonces, el rosario no es el pase directo al, al cielo. O si no lo rezas... Ah, es que... Eh, no lo rezaste, te vas a ir al infierno pues hay personas que a lo mejor no rezan el rosario pero se alimentan de Dios para vivir conforme al plan de Dios acuérdense que la, el rosario es un conectarse con Dios ¿no? pero si no rezas el rosario pero rezas la coronilla, la misericordia o haces el, a lo mejor la liturgia hay que conectarse con Dios no sé quién les dijo que si, 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 rezan, si rezan el rosario no se van a ir al infierno. Pues puedes rezar el rosario, pero al mismo tiempo es masón o, o eres satánico. Por ejemplo, los, 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 los que tienen la devoción a la satán muerte, rezan el rosario. No sé quién les haya dicho a ustedes que si rezan el rosario no se van a ir al infierno. Al final de cuentas eso lo decide Dios, digo, pero... Hasta parece que están en el catecismo con los niños. Pues sí. Pero don David Trejo, es que eso es, lo, eso es lo que hay, don David Trejo. Pues hay que responderlo, porque si no lo respondemos, ¿te imaginas? Sí. Dice, ya deje a las comadres, explíquenos el pecado contra el Espíritu Santo, que no será perdonado. Ya se los expliqué. El pecado que no será perdonado es el que no cree en el Espíritu Santo. Si tú no crees en el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo vas a creer que Dios actúa en tu vida? A ver, ya, ya lo expliqué hace rato, pero ¿qué fue lo que no, no entendiste? Eh, el pecado contra el Espíritu Santo, que no se va a perdonar, es si tú no crees en el Espíritu Santo. La, eh, en este caso es, tú eh, descartas la acción salvadora del Espíritu Santo. Tú dices, no yo, no, yo sí creo en Jesús, sí creo en el Padre, pero no creo en el Espíritu Santo. Pues, lástima Margarito, porque quien viene a realizar en nosotros... La acción salvadora es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Jesús dice, yo me voy, pero les voy a enviar al paráclito. ¡Ay, yo no quiero al paráclito! ¡Guácala de payo! ¡Ay, ah, ah! A ver, Kiko, cálmate. Dice, se puede perdonar el pecado contra el hijo, contra el padre, pero no se perdonará contra el Espíritu Santo. Te voy a enviar al paráclito, al defensor.
0: ¡Ay, que yo no lo quiero, mi vida! ¡Ay, ah!
1: Eso es lo que... Entonces, quien descarte la presencia del Espíritu Santo o el actuar del Espíritu Santo en su vida no se va a salvar. Ese se va a condenar. Porque ¿cómo vamos pues nosotros a salvarnos o a llegar si descartas al Espíritu Santo? Ay, yo sí creo en Jesucristo, pero yo no creo en eso de que el, el sacramento de la confesión y de la Eucaristía... Ay, no, yo no, eso no, ay, ay. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo, que no será perdonado. Y si no será perdonado, uf, pues ya te molaste No sé si me explico. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Me entiendes, Méndez, o no me explico, Federico? Dice, de acuerdo a una pregunta de los tiempos, uh, cristianos sí se daban la paz con un beso. No, de hecho, el signo de la paz no, no estaba en, en, la, en la misa, no recuerdo... ¿Con qué papa se puso? No sé si fue con el Pablo VI. No recuerdan qué año se, se propuso el signo de la paz. Creo que fue con Pablo VI. Pero antes no estaba el signo de la paz. Una cosa era quedarse el óculo de la paz, pero eso no estaba como tal dentro de la, de la misa, así establecido. Por eso les digo que es un signo, en su caso, opcional. Se podría omitir el signo de la paz y por haberlo omitido... Sigue existiendo la misa. Otra vez nos vuelven a preguntar sobre el pecado del Espíritu Santo. Oigan, es que nos están haciendo muchas preguntas sobre esa cuestión, no sé si ya quedó explicado o no explicado, o qué no quedará claro. Ignorar la presencia, ignorar el actuar del Espíritu Santo, ese es el pecado que no será perdonado. O sea, porque lo desprecias, porque... Es que yo no, no sé si me estoy... ¿Qué otra cosa buscaré para explicarme bien, tú? Es que, ¿cómo hacerle? Ay, Dios mío, santo. ¿Cómo hacerle, pues? Para hacerle comprender a esta persona que no le, no le queda claro. ¿Cómo, ¿Cómo te vas a salvar si no crees en la Eucaristía? ¿Cómo te vas a salvar si no crees en el sacramento de la confesión, tú que eres cristiano católico? ¿Cómo te vas a salvar si no crees que el Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia que Cristo fundó? O sea, no crees en el actuar del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú desacreditas el actuar del Espíritu Santo, no te vas a salvar y te vas a condenar. Entonces, ese pecado pues, es el que te lleva a la perdición. ¿Cómo le haré tú para hacerle comprender a esta persona? Es que ya ante esta situación donde yo trato de dar una explicación, uno tiene que tener a la persona así enfrente y preguntarle, a ver, ¿cuál es tu duda así como tal? Y ya entonces analizar bien cuál es la duda, así, cuál es la raíz de la duda, para entonces irse directamente a darle una respuesta a la persona, así pero ya particular, así, sí, de, de raíz tú, de raíz, así, pero, y es ahí donde, pues, me veo yo limitado, aquí, y luego más, si la persona no me explica bien, como, por ejemplo, otra persona que dice, eh, pregunte dígame, ¿cu cuál es ¿dónde comienzo?, pues esa persona, pues, a ver, ¿de qué me está hablando?, ¿qué me está preguntando?, ¿o qué?, no, no, no. Está, está muy difícil, y ahí es donde me atoro, y digo, ay, señor, ilumíname, ilumíname, Dice una persona acá, dice, padre, los que entendemos el pecado contra el Espíritu Santo, ¿será que no entendemos el Espíritu Santo? Pues a lo mejor no saben ni quién es el Espíritu Santo, por eso es que no lo entiendo. Dice dice que un padre decía que cuando se daban la paz le dieran un beso al esposo al esposo. Bueno, pues, pues ahí el padre, ¿no? Dice, haga una explicación del pecado venial y el pecado mortal. Pues el pecado mortal es el que te condena... ...y el pecado venial es el pecado que haces y que es ligero. Por ejemplo... Eh, ...respondiste mal e hiciste sentir mal a una persona. Te, te enojaste. ¡Cállate los hico, ¡Estúpido baboso! Hiciste sentir mal a esa persona. Lo hiciste con intención... No, lo hiciste a lo mejor impulsado por el enojo. Ese podría ser considerado como un pecado venial. Pero tú dijiste, ahorita vas a ver, joder, te voy a hacer, te voy a humillar, perro. Te voy a hacer que te sientas. Eso es ya algo de odio. Y eso podríamos decir que eso te puede llevar a la condenación. Porque odias a tu hermano. Lo hiciste conscientemente. Entonces, eso es un pecado mortal y el otro que uno hace no consciente es un pecado venial. Hay pecado, claro. El aborto es un pecado inconsciente. Uy, esta persona mató a su niño que estaba en el vientre. Eso, eso. Ay, es que. Ay, no me di cuenta. A ¿Qué horas lo maté? Ay, perdónenme. Ay, es que no me di cuenta. Es un pecado mortal el aborto. Ay, es que no. Yo no sabía, perdón, que estaba matando a un niño. Ay perdón, ay no me di cuenta. Yo estoy de repente enojado y te digo una mala palabra, pero más bien fue por enojado, no fue consciente porque me dominó el enojo. Pues perdóname, no, es que me dejé llevar por el enojo. Es de tú cómo lo podrías considerar consciente o inconsciente. Y ahí es donde hay que trabajar. Yo les invito para que analicen más sobre las conciencias. Y también en el catecismo sobre los pecados. Traten de buscar artículos que se desarrollen más para que ustedes vean más ideas sobre lo, el pecado mortal y el pecado venial. Pero digamos que en concreto es eso. Cuando uno hace las cosas en conciencia, con esa intención de... Y, y ya, ahí. A ver, tú por ejemplo eso podrías decir que es... Ah, es que no sabía que estaba matando a un niño. Ay, perdón, ay, perdón. Matas a una persona, vas manejando y se te atraviesa y la matas con el automóvil. ¿Eso lo hiciste con intención? No. ¿Matar es pecado mortal? Sí. ¿La mataste y se te atravesó y la mataste? ¿Es un pecado venial o un pecado mortal? Pues podría ser considerado un pecado venial porque no lo hiciste tú con... Entonces, ahí es donde hay que trabajar en las conciencias... La conciencia recta y todo. Dice, nosotros hacemos la liturgia de las horas, ¿ok? Dice, ¿puede explicarnos otra vez? Ay, santo Dios, todo poderoso. Le voy a pedir eh, a esta persona que nos volvió nuevamente a preguntar sobre... ¿o, ¿O será que no está escuchando tú? Porque ya está otra vez aquí la pregunta. Dice, ¿podría explicarme el pecado cometido contra el Espíritu Santo que no será perdonado? Ay, Dios, yo digo... Este... ¿Será que no nos está escuchando esta persona? Ya, ya, ya... Uh -huh. Le voy a pedir un, un, un favor... Un favor bien grande a esta persona... Este... Trata de ir con un sacerdote... O si quieres ven aquí a donde estamos nosotros... Ven aquí por favor a la capilla... Y ya me doy un tiempo para ir a platicar en persona... Y explicarte... ...lo del pecado del, contra el Espíritu Santo... ...porque primero te voy a hacer unas preguntas... ...a ver cuál es lo que tú no... ...a ver, si ¿sí sabes quién es el Padre Hijo y el Espíritu Santo... ...muy bien... ...sabes quién es el Espíritu Santo... ¿Qué, ...qué actuación tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas... ...y ya... ...ok, muy bien, si tú descartas... ya... ...sí, yo diría más bien eso... ...si puedes venir aquí, ándale... ...y... ...y ya... Y si no puedes venir aquí, trata de buscar a alguien. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, padre, eh, dice los que no entendemos... Ok. Ahí está. Dice... Bueno. ¿Qué más tú? El pecado... Prácticamente es el que no cree en la misericordia de Dios, el pecado del Espíritu Santo, ¿sí? Creo que mi pregunta es, ¿usted cómo reza el rosario? Mm, yo lo rezo con mucha devoción. ¿Y cómo yo rezo el santo rosario? Yo lo rezo con mucha devoción. O bueno, así trato. Y trato de no dormirme. Así lo rezo yo. Eh... Dice, pide, pídale inspiración al Espíritu Santo para que le dé más creatividad, padre. Porque ya explica con peras y manzanas. Y, y hay personas que nos dejan de escuchar porque dicen que... Dicen, ya, dice tanto y tanto y tanto ejemplo. Pero, pues, bueno. La idea es tratar de ayudar a quien tiene la duda, ¿no? Y... Y sacarlo adelante, ya los que ya saben y ya les quedó claro, pues ya. Tengo unos conocidos que dicen: Yo creo en Dios, pero no en la Biblia, porque la escribieron los hombres. Pues es que Dios inspira y Dios y los hombres trabajan. Dice: ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? El mismo Dios. Tengo poco tiempo escuchándolo, gracias. Pues es que es la acción creadora. Sí, aquí se me hace un tanto complicado irme ya a ese punto de quererte explicar cómo es el, el Espíritu Santo. Porque fíjate que aquí me ayudaría, por ejemplo, saber tú qué crees tú de Dios, quién es Dios para ti. Y ya explicarte, por ejemplo, podríamos tomar lo, eh, los hechos de los apóstoles, cómo el Espíritu Santo se posó sobre eh, los apóstoles y en aquel momento tuvieron la valentía. ¿Qué fue lo que les dio la valentía? El Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo que llegara el Espíritu Santo a la vida de estas personas? Eh, la oración. Entonces, cuando una persona ora, puede, puede llenarse del Espíritu Santo, tener valentía, tener sabiduría, tener fortaleza y tener creatividad. Pero sí, estas preguntas así ya, así más, 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 pero más desarrolladas explicadas, uno las podría explicar mejor para la persona que necesita saber eso teniendo yo Una idea de qué es lo que conoces tú de Dios Y esto, yo sí les voy a invitar Hagan el esfuerzo de ir con una persona así En concreto, así de forma así particular Y exprésenes Porque yo, por ejemplo, te preguntaría ¿Qué sabes de Dios o qué conoces de Dios? Y ya ahí pregunta ta, 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 ta Y para poder o para querer dar en el clavo Sí, ándeles pues eh, dice padre, eh, hoy no doy una, no, pues yo pienso que nunca das una Dice que hoy no da una, no, nunca, yo nunca. así que, que tú digas, uy, hoy sí dio una, no, 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 sí Sí, yo digo que nunca das una Sí, dice que ya se va a misa, sí, mejor ¿Es malo cuando uno ayuda a una persona que lo está buscando para matarlo porque ha abusado sexualmente de un niño? No entiendo tú la pregunta. ¿Es malo cuando uno ayuda a una persona que lo está buscando para matarlo? ¿Pero ayudas a quién? ¿Es malo ayudar a una persona? Mm, depende. ¿no? Si tú ayudas a, a una persona que quiere matar a alguien, por ejemplo... Oye, eh, pásame ese cuchillo, ¿para qué lo quieres? Voy a matar a una persona, ten, ten. Le diste una ayuda a una persona que iba a hacer algo malo. Tanto, ma tanto peca el que mata a la vaca como el que le sostiene la pata. ¿Me explico? Entonces, si tú ayudaste a una persona que iba a hacer algo malo, también tú estás involucrada en eso. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Se peca cuando uno ora por esas personas que han hecho daño a los niños? A ver, a ver. ¿Ustedes creen que están pecando cuando hacen oración por una persona que hizo daño? ¿Ustedes creen que pecan? Analícenlo. Ah, es que esa persona está haciendo mal. ¿Por qué está haciendo mal? Es que está rezando por un señor que hizo algo malo. ¿Pero para qué está rezando? Para que se convierta. Tú también eres un pecador porque está rezando. Tú no lo ayudes. Él hizo mal. Que se condene. ¿Tú crees que ese sería actuar cristiano? A ver, analízalo. No te voy a dar una respuesta. Analízalo. Oye, esta persona violó a un niño, pero están rezando por el Señor que violó al niño para que se convierta. ¡No! ¡No! ¡No recen por él! ¡No recen por él! Porque ¡Es que ustedes están mal! ¡No, no! ¡No no no ¡Está es un pecado! ¿Crees que eso sería correcto? Pregunto yo ¿Eso sería correcto? ¿No rezar por una persona que está mal? ¿O que actuó mal? ¿Estarías, estarías también pecando? Bueno, ahí se los dejo reportándome muy bien muy bien muy bien muy bien, muy bien. dice ah. me podría explicar por qué hay obispos por qué no hay obispos en la comunidad de MSP por qué no hay obispos es que los obispos no se hacen porque uno quiere son los que, para ser un obispo, tienen que designarlo el papa. Y si el papa no nos conoce, y si también, pues cómo, ¿verdad? Entonces no es nada más de que, ay, yo voy a ser obispo ahorita. Espérenme, ahorita vengo, ahorita regreso, voy a voy a ser mi obispo. De hecho, ni sacerdote. O sea, el ser sacerdote no es algo que uno quiera. Es un llamado que, que hace Dios. sí. Ta -tán, ta -tán. Así es, efectivamente. Sí, Padre, yo pienso que sí lo estamos in incurriendo. ¿Incurriendo? ¿Qué es incurriendo? ¿Incurriendo para que no se reciba su castigo? No ¿Qué es incurriendo? Bueno, veo que están ahí atorados. Uno debe de orar por los pecadores. Nosotros oramos por las personas que están en la cárcel, ¿no? Las personas, algunas de ellas que, han estado, que están en la cárcel, han hecho cosas malas. Entonces, alguien dice que no debemos de orar por el que violó a un niño para que reciba su castigo aquí en la tierra. Pues yo digo que reciba su castigo aquí en la tierra conforme a lo que dicta la justicia, pero hay que orar para que se convierta. Porque si esa persona está mal en su corazón, seguirá haciendo daño y entonces nosotros estamos mal cuando no oramos por los que están mal, ¿no? Eso los digo pues porque ya mire que hay personas que dicen que, que no hay que orar para que esas personas reciban su castigo aquí en la tierra. Yo digo no. Nosotros tenemos que orar unos por otros, todos tenemos algo malo en nuestras vidas y entonces hay que orar unos por otros para corregirnos. Y si tú, por ejemplo, conoces a alguien que hizo un pecado grave y no rezas por él o por ella para que se convierta, pues ¿dónde está entonces nuestro actuar como personas misericordiosas? Hay que, hay que orar por las personas que cometieron mal. Para que se convierta, ¿ok? Ándeles pues, vientos huracanados. Vámonos al Evangelio del día de hoy. Mi corazón está,
2: dispuesto a mi Señor. Mi corazón está, dispuesto a mi Dios. Gloria, gloria a mi Salvador. de Dios. A ti yo cantaré, salmos en tu honor, a ti te alabaré, entre pueblo y nación. Gloria, gloria a mi salvador, gloria, gloria al Hijo de Dios.
1: Pregunta el... pregunta una persona dice ayer hizo una pregunta de que si una persona que no es bautizada tiene el Espíritu Santo pero andaba en la calle y ya no lo terminé de escuchar, yo hablé y dije que no porque por eso se bautizaba para recibir el Espíritu Santo me podría decir su respuesta por favor es que ayer la dije y si no la escuchaste pues para que sales a la nombre, calle señor, no, no debes de salir a la gloria, calle
2: en mi
1: salvador gloria al hijo de Dios yo, yo no tengo la culpa yo ayer dije la respuesta mi que, corazón no, está que por andar allá dispuesto a es, mi
2: señor, señor mi corazón está dispuesto a mi Dios Gloria Gloria a mi Salvador De
9: Dios.
8: Mi desorden y mi inseguridad Me desespera, no la soporto más Pues cansado estoy de tanta inestabilidad en mí Mi locura y mi forma de pensar I'm you
1: Si una persona recibe el sacramento del bautismo, se hace templo del Espíritu Santo. Es decir, recibe al Espíritu Santo. Si una persona no está bautizada, no es templo del Espíritu Santo. Y si no es templo del Espíritu Santo, ¿es hijo de Dios? Sí, ¿es criatura de Dios? Sí, pero no tiene el Espíritu Santo. Esas son preguntas desde el catecismo. Yo pienso que si tú tienes la duda y quieres ir entonces que no has hecho la primera comunión, pero si sí son preguntas básicas. De, del catecismo y también igual si ustedes tienen sus niños pequeños y los han bautizado eso es propio de las pláticas prebautismales a lo mejor esta persona que tiene la duda a lo mejor no tiene hijos pero esas son las pláticas prebautismales donde se explica miren con el sacramento del bautismo se recibe al Espíritu Santo nos hacemos templos del Espíritu Santo eso es como que algo así de pero entonces a lo mejor la persona ni ha bautizado a sus hijos, ni ha ido a la primera comunión. Y... Puede ser, puede ser. A lo mejor por eso tiene la duda de que no sabe si si cuando se bautiza se recibe al Espíritu Santo. Pero así pasa, a lo mejor igual, ¿verdad? Entonces cuando una persona se bautiza, pues ahí está, no eh, recibe el Espíritu Santo. se hace templo del Espíritu Santo. Si no está bautizado, pues nomás, no no, no. Dice... Dice, quiero saber si mi hermana no quiere bautizar los niños estoy y estoy preocupada. Ah, pero, ¿cuál es el problema? Digo, si tu hermana o tu hermano no quiere bautizar los niños y estás preocupada, digo, este pues sí, yo también estoy preocupado, pero ¿qué, qué hacemos ahí? o ¿Cuál sería la... La interrogante. ¿Cuál sería la interrogante? que A lo mejor es protestante Porque ellos no creen en los sacramentos Pues puede ser, que a lo mejor sí es Protestante, se la pasa protestando Protestando, protestando Dice Muy bien, muy bien ah, Son cuatro minutos después de la hora Hoy es día jueves Dice Es que de repente aquí me pierdo entre las preguntas o sea en los comentarios saludos dice Creo que hiciste Sí, ya estamos haciendo lo. Estamos haciendo. Estamos editando lo, lo de la radionovela. En unos cuantos minutos más. Listo, acá listo. Ya estupas. Ya, ya ni el Evangelio pasamos, pero pues espero que. Le pedí ayuda a la Virgen y no entiendo. Pues según se hizo, ¿croatiana? ¿Qué es croatiana tú? No sé, ¿qué es croatiana. Croatiana, o será cristiana. Ay, Jesús. Espéreme tantito, padre. Cantando, adiós. Ahí viene la radionovela. Ahí viene la radionovela del día de hoy. A ayer me decían que se que se había repetido la radionovela. Miren, eh, ciertamente hay en algunas dicen partes donde se repiten líneas: es decir, aparece uno de los personajes y dice una palabra y se vuelve a repetir esa palabra. Puede ser que sí. Eh, y ahí me tendría Me tocaría a mí escucharla así Porque mientras está la radionovela Me pongo a hacer otras cosas Entonces ya no la escucho así Puntualmente En, la, la, en el segundo capítulo Creo que se repitió la mitad Completa, se re, volvió a repetir Duraba 50 minutos y se repitieron 25. Después de los 25 minutos Toda, ahí sí Pero acá cuando se repite Una línea o dos Híjole a menos de que me digan, en el minuto número 4 de la radionovela, repitió una línea. Ustedes así me ayudarían mejor. Bueno, si me quieren ayudar, pues. Pero es que me dicen, ¿se repitió la novela? Digo, ¿dónde? Pues, ¿se repitió? Digo, pero, este, ¿cómo? ¿Cuándo? Eh, Como la mitad. ¿Pero qué fue lo que se repitió? ¿Toda? ¿O la mitad? o Pues, ¿se repitió? Pues, in ¡Inútil! Fíjate allí tú y... Y es que así ya no me ayudan tanto Me ayudarían más Oye, se repitió una línea en el minuto 33 Es que si tienen más tiempo que yo Para checarla ahí Pues ahí, ahí se las encargo, ¿no? Sí Sí, porque sí es que ayer recibí varios mensajes ahí eh... Y sí, pues no Es que dice que su hermana no quiere bautizar a sus criaturas Que porque se hizo cristiana Híjole, pues, este ¿qué te digo? Ahí sí, no, no, pues ni cómo... Ni cómo ayudarte. Sí, pues uno tiene ahí que... Ándele, pues... Bueno, vámonos con la radionovela. Y el Evangelio, pues lo vamos a poner, yo pienso que después de las 12, porque a las 11 viene Pati Paco. Y, des, y el Evangelio de hoy, el nuestro, lo vamos a poner después de las 12. Ya ahí viene la Radio Novela, capítulo número 18 del Heraldo de
10: La guerra civil que mantuvo Ventimilla contra sus rivales políticos y militares dejó herida a la República. Centenares de muertos se contaron en ambos bandos. Los heridos llenaron las pocas asistenciales y muchos licenciados de filas regresaron a sus hogares baldados o mutilados. En Quito, el pentavirato restaurador comenzó sus labores de gobierno con excesivo tino. Sabía que tenía en sus manos una república que acababa de salir de una guerra. Las arcas fiscales estaban malogradas. Y sobre todo, la desconfianza en el futuro era grande. En Cuenca... Julio María Matobella, acompañado de los padres Crespo y Arriaga, se dirigen a visitar al obispo Esteves y Toral, con la intención de darle a conocer que estaban dispuestos a iniciar la obra fundadora de una nueva congregación lo antes posible. Pero la alegría propia de sus espíritus juveniles se trunca, cuando al llegar a la puerta de la Casa Episcopal, uno de los canónigos sale a recibirlos con cara compungida y ojos enrojecidos por el llanto. Reverencia, ¿qué le
5: sucede? Estamos muy apenados porque nuestro padre, el doctor Esteves Vitoral, ha caído en cama con una grave dolencia. Los médicos no le dan más que pocas horas de vida.
10: Los tres sacerdotes se quedan paralizados al escuchar la infausta nueva. Se miran entre ellos. Nadie atina qué decir. Están sobrecogidos de amargura. El promotor de la idea, el impulsor de la nueva congregación ha caído abatido por la guadaña de la enfermedad que lo llevará al tránsito final. El canónigo está visiblemente emocionado ante la inevitable partida del pastor amigo. Con todo, los invita a pasar.
5: Pase usted, doctor Matubrill. No sé si le permitirán verlo, pero a él le agradará mucho verlo en estos instantes.
4: Sí, reverencia, lo comprendo. No quisiéramos molestarlo, pero tampoco podemos irnos sin rezar por él, sin estar cerca de Monseñor en estos instantes.
11: Si pudiéramos recibir su última bendición,
5: al menos. Sí, a ustedes, sé lo mucho que los distinguía. El afecto que siempre les demostró.
11: Estaba enfermo. Pero no creímos que se agravara tanto. ¿Qué le sucedió?
5: No lo sé exactamente, pero los médicos vinieron en cuanto se dieron cuenta de que había caído en una semiinconsciencia. Luego lo sangraron. Le dieron algunas medicinas que lo animaron. Pudo confesarse si y recibir los santos olos. Luego ha permanecido tranquilo, pero no hay ninguna esperanza.
10: Lentamente, sin hacer ruido Ante la presencia augusta de la muerte Los tres sacerdotes ingresan a las salas de la casa episcopal Las ventanas tienen las cortinas corridas Y en el interior de los cuartos una suave penumbra se apodera de todo Varios eclesiásticos, pocos familiares Y dos médicos conversan en voz baja Lo inevitable de la situación corta las palabras Hace largas pausas en la conversación ...pone puntos suspensivos en las respuestas. Reverencia,
4: como le dije antes... ...no quisiéramos molestar a su ilustrísima... ...pero usted mismo nos dijo que a lo mejor... ...le agradaría vernos. Se molestaría usted en pasar a la alcoba del enfermo... ...y decirle si fuera posible... ...que nos recibiera...
5: Veré el que puedo hacer, padre. No le ofrezco nada. Pero si está reanimado y la fatiga no le molesta, le diré que usted ha venido. Regresó enseguida.
10: El padre Crespo está sumamente pálido. La realidad que está viviendo, por inesperada y dolorosa, le ha afectado sobremanera. En cambio el padre Jesús Arriaga se mantiene extremadamente callado No alza siquiera los ojos En su interior hay un cúmulo de preguntas sin respuesta De incógnitas que mezclan tanto el misterio insondable de la muerte Con lo que sucederá con ellos en el futuro Sin la guía terrena del obispo
5: Padre Matobelli. Su listrísima está bastante aliviado. Parece que las medicinas le han hecho bien. Le dije que ustedes habían venido, que estaban en la antesala, y se le iluminó el rostro. Me ha pedido que los haga pasar.
4: Bendito sea Dios. Temí que no pudiéramos escucharlo, ni recibir sus consejos por última vez.
5: Pasen ustedes, pero aunque esté además, quisiera recomendarles que la visita no sea larga. El estado del enfermo es delicado... ...y cualquier emoción fuerte lo agota enseguida. Descuide. Lo
4: tendremos presente, padre.
10: Los tres sacerdotes escogidos por el obispo... ...que ahora agoniza... ...ingresan a la alcoba... ...donde el enfermo prelado ya se ha recostado... ...en cómodos y grandes almohadones. Se acercan con cautela... Y casi al llegar al borde del lecho, Monseñor abre los ojos y los mira. Pero su mirada es opaca, como si viera desde más allá del tiempo, desde una zona en que ya solo el bien importa, y se está al borde de la eternidad.
6: Hijos, hijos míos, qué bien que hayan venido a verme. Ilustrísima.
4: Lamentamos mucho que esté delicado de salud, pero confiamos en que pronto volverá a estar bien. No, no
6: muchacho, esta vez es en serio todo. Sé que voy al encuentro con nuestro señor, él me ha llamado y debo acudir a la cita. Es hermoso, ¿verdad? Muy hermoso, saber que al final del camino está él esperándonos. Con los brazos abiertos. Ha sido usted
4: tan bueno, Reverencia. Denos su bendición, Padre.
11: La necesitamos hoy más que nunca. Sí, Reverencia. Sin usted nuestra
6: vida va a ser más dura, más difícil. No. Tienen a María Inmaculada, que vela siempre por las almas que la aman y defiende. Y tienen al Padre Matoveli, que es inteligente y piadoso. Padre,
4: usted es nuestra guía, nuestra fortaleza. Sin usted nos sentiremos desprotegidos, precisamente ahora que veníamos a decirle que aceptamos
6: iniciar la fundación de nuestra congregación. Gran noticia, muchachos. Mis esperanzas no han sido defraudadas. Mis sueños pueden un día ser realidad. Tiene que vivir, para que vea sus sueños en
11: plenitud ilustrísima. No puede abandonarnos, ahora que más necesitamos de
6: usted, de su consejo y sus bendiciones. No, hijos, no los abandonaré, desde el cielo rezaré por ustedes, intercederé ante el Padre Celestial para que los colme de bendiciones. Queremos su bendición, reverencia.
4: Nos arrodillaremos para que su mano nos bendiga y trace el camino
6: por el que desde ahora vamos a seguir. Bien, Solo les pido, como última voluntad, que no abandonen nunca la misión que les he confiado, que sigan adelante a pesar de todas las dificultades que encuentren, con la congregación destinada a adorar a los sacratísimos corazones de Jesús y María. Nos comprometemos a cumplir con ese mandato, Monseñor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora, id en paz, amigos de Cristo, que voy a encontrarme con el amado de mi alma, con mi Creador y Misericordioso Señor.
10: Lentamente, la cabeza de Monseñor Esteves y Toral se hundió en los grandes almohadones. Estaba pálido y un finísimo sudor le perlaba la frente. No dijo nada, cerró los ojos y se sumió en el sueño de los justos. Matobelle y sus dos acompañantes salieron lentamente. Tampoco tenían nada que decir. En su alma llevaban la imagen de un hombre santo que había cumplido en la vida con los mandatos de Dios para bien de sus semejantes. Monseñor Esteves y Toral bajó a la tumba en 1883, mientras en el gobierno central se proclama la Constitución Liberal de 1861 y no la católica de 1869. Un decreto ejecutivo ordena se devuelvan los sueldos a todos los que sirvieron en la dictadura de Ventimilla. Pero asimismo, se borra del escalafón militar al dictador que huyera del país, llevándose el dinero del Banco del Ecuador. La gente comentaba en Cuenca la situación en que se encontraba el país.
11: tan agradable como las quiere ver usted. Por atender los asuntos políticos se han distraído los problemas religiosos. Y allí tiene usted un liberalismo masónico con Alfaro en Manabí. En Guayaquil hay un liberalismo político y en Cuenca un liberalismo católico. ¿Qué le parece? Pero la culpa es de los propios garcianos que se quedan en casa con el rosario entre los dedos y no salen a la calle a obtener triunfos. Político, lo que usted dice es verdad, como también lo que es, que el liberalismo quiere atrapar a Dios en las iglesias y no dejarlo salir de allí, que sea su prisionero. No creo que después de un gobierno tan nefasto como el que acaba de terminar, pueda haber otro peor. Que, <risa> que no, ya lo verá usted. Los liberales son lobos con piel de oveja, ya darán el zarpazo. Doctor, no exagere, aquí mismo en Cuenca hay gente de bien que es liberal, que va a misa y que cumple con sus deberes religiosos como cualquier católico. Esos son los más peligrosos, vecino. Uno, porque no se da cuenta del lío en que están metidos y proceden de buena fe para cagüetear a los liberales de machete y otra porque han mezclado a Dios con el diablo y eso tampoco puede ser
10: las discusiones eran interminables y el motivo era siempre el mismo se escuchaban las argumentaciones tanto en las casas honorables como en las cantinas de barrio en los atrios de los templos como en las esquinas de los parques ...y fue precisamente uno de esos conservadores de la época... ...quien fue a visitar al padre Matovelle... ...para presionarlo a que interviniera en política.
11: Ya le he dicho todo lo que tenía que decirle, padre... ...y no quiero cansar su atención... ...ya que ha tenido la gentileza de recibirme... ...pero una cosa queda en claro... ...hombres como usted que son pocos en cuenca, deben tomar la bandera de la verdad y lanzarse a la arena.
4: Gracias por su confianza en mí, doctor. Pero mi campo no es la arena política. Es la salvación de las almas, la formación de espíritus que sepan luchar con la palabra y la razón. probable misión.
11: Pero en este momento en que todo se derrumba, y estamos amenazados, los católicos, por la masonería internacional. Usted debe dejar sus rezos, su hábito, su retiro espiritual y salir a combatir al ateísmo.
4: Usted ve las cosas con demasiado pesimismo, doctor. Pero,
11: ¿cómo quiere que las vea? Si basta estar cinco minutos atento para darse cuenta de lo que sucede ahora... ...y de lo que sucederá mañana... ...usted es preparado... ...conoce de leyes... ...es buen orador... ...tiene a Dios en el corazón... ...es sacerdote de Cristo... ...¿qué más? ¿Qué más quiere el mismo Señor... ...que lo ha preparado...
4: ...para esta hora terrible? Comprendo los peligros que corremos... ...pero ya le digo... ...mi campo no es precisamente el político... Mi misión será siempre de paz, de oración, de meditación.
11: Paz, oración, meditación. Mientras afuera se preparan las huestes de Satanás para destruir el templo, para quemar los conventos. Es como estar dentro de una casa que se quema y no darse cuenta del humo, ni salir a combatir las llamas.
4: Sus argumentos son válidos, pero la misión que me ha encargado Dios es otra, y voy a cumplirla. Ay,
11: bien, bien, bien. Pero con todo no pierdo las esperanzas de verlo un día trabajando en política, defendiendo sus ideales desde la tribuna, tomando determinaciones que solo pueden tomarlas allá, en Quito, en la Asamblea Constituyente.
10: La diaria oración, las mortificaciones a que se sometía y las meditaciones ante el Santísimo Sacramento, iban dando día a día una fortaleza al alma de Matobelle, que se preparaba así para un destino superior. Reunidos los tres sacerdotes, dialogaban, planificaban, trataban de encontrar los caminos más seguros y efectivos para comenzar la obra.
11: Bien, deberíamos escoger a qué pueblos pensamos dedicar nuestro primer trabajo. Por cualquier camino por donde avancemos, encontraremos pueblos pobres, gentes humildes en espera de nuestra labor, Cornelio. Yo creo que lo más importante ahora es visitarlos, irnos a visitarlos y, y ver sus necesidades inmediatas, comenzar haciendo amigos entre los campesinos para que sepan cuál es nuestro propósito.
4: Todo eso se hará, compañeros. Hasta ahora lo que realmente tenemos es esta casa. ...que con la muerte de Monseñor, no sabemos si podremos conservarla por mucho tiempo.
11: Realmente en eso no había pensado todavía.
4: Tenemos la casa. Somos poseedores de los votos de obediencia, pobreza y castidad... ...que todo sacerdote o religioso hace, y nada más.
11: Bueno, tenemos la idea de formar una congregación de curas y misioneros.
4: Sí, pero esa congregación tiene que ser formada muy silenciosamente... Ya hemos visto la cantidad de intenciones en este aspecto. Ellas han fracasado. Tenemos que comenzar en un pueblo cercano a Cuenca. Recién allí iremos formulando el reglamento o estatutos.
11: Será allí donde instalaremos un noviciado, Julio.
4: Un noviciado muy especial, porque la misión a que se enfrentarán esos religiosos será muy diferente a la que tienen aquí en la ciudad o en cualquier otra ciudad del país.
11: ¿Y si fracasamos, Julio? ¿Y si no resultan nuestros esfuerzos a pesar de la buena voluntad y el trabajo que le
4: entreguemos? Si Dios así lo determina, al menos será un fracaso menor, sin aspavientos, sin dar posibilidades de ataque a nuestros enemigos. Será un hecho casi privado, sin publicidad, en silencio. Pero si triunfamos, si nada falla... Ay, entonces glorificaremos al Señor por sus bendiciones. Entonces sí, organizaremos la congregación de una manera definitiva. El Instituto habrá pasado su etapa más peligrosa. Bien, entonces, ¿cuándo comenzamos nuestro ensayo? En cuanto reciba una carta que tiene que enviarme Monseñor Ordóñez. Él será, ahora que nos falte
10: el Obispo Esteves y Toral, quien nos guíe con su consejo pero la carta de Monseñor Ordóñez no llegó inmediatamente. Los días fueron pasando sobre la apacible cuenca, adormecida con el murmullo de sus ríos siempre rumorosos y cantarinos. Los viejos aguanes de la ciudad lucían su empedrado adornado de huesos, siempre bien barridos. Y en los traspatios la magnolia y el cedrón Envolvían con su aroma a quien se aventuraba a visitarlos Cuenca era un emporio de color con sus conventos recoletos Sus viejas iglesias y sus calles adoquinadas La carta tan esperada de Monseñor Ordóñez llegó al fin Julio la leyó y estudió ...y enseguida comunicó su contenido a sus dos compañeros de sueños y realidades.
4: Bien, la carta es alentadora. Primeramente dice que el plan general le parece correcto y factible. Aprueba la organización de nuestra casa. Entonces ya nada tenemos que esperar. Sí, pero pone reparos que no habíamos tomado en cuenta. Miren ustedes, por ejemplo... Nos describe que una casa bien organizada requiere de cierto personal secundario... ...como son los cocineros, despensero, ecónomo, portero, camarero...
11: Bueno, no habíamos pensado porque ahora somos nosotros los que hacemos esos menesteres. Lo hacemos porque somos solo tres. Pero tiene razón, monseñor. Cuando nuestra comunidad cuente con 20 o 30 aspirantes, la cosa
4: será diferente. Eso es lo que observa el obispo. Dice que esa gente tiene forzosamente que venir de afuera, vivir fuera de los límites del convento, y eso crea cierta liberalidad peligrosa para la intimidad y seguridad de los novicios y de los propios sacerdotes. Nos hace una reflexión también, muy válida y justa. Es sobre el problema de las vocaciones. Señala que los jesuitas, con todo su prestigio y años de trabajo en América, han tenido en 20 años en Ecuador unos 200 aspirantes, al comienzo muy fervorosos y decididos a seguir, pero que de todos ellos, solo han quedado seis. solo seis? ¡Santo Dios! ¿Y por qué? Bueno, porque, por diferentes motivos, no todos tienen la verdadera vocación que creen tener en un momento, y terminan abandonando la carrera eclesiástica. Eso es verdad
1: en otras
11: comunidades sucede igual por eso no debe emocionarnos ni engañarnos cuando veamos que nuestro llamado a nuevos compañeros del camino y del altar sea numeroso muchos de ellos tomarán otro camino el
4: rato menos pensado hay algo más nos hace reflexionar en que la familia por necesidades económicas obliga casi a su hijo sacerdote a salir a veces del claustro para que ayude al mantenimiento del hogar, y se pierde así un miembro de la congregación. Estamos
11: conscientes de eso, Julio. Son tantos los elementos negativos, como la influencia de la política, la mala educación que no permite que se arraigue el espíritu de sacrificio, la debilidad de carácter que propicia la deserción.
4: Por todo eso les digo, compañeros, que formar una comunidad no es nada fácil. Por mucha buena voluntad que se tenga, fracasar sería exponernos a la risa del pueblo, de los enemigos de nuestra religión, y sobre todo, exponer a Cristo a la burla de quienes siempre están buscando motivos para atacarlo. ¿Y qué soluciones nos damos, señor? Él cree que hay que comenzar muy lentamente, sin aspavientos, casi en silencio consiguiendo novicios que vivan religiosamente en el seno de sus familias, y que una vez probada su vocación, se incorporen definitivamente a la orden. ¿Y será posible eso? ¿Resultará? No lo sé. Es un ensayo que vale la pena probar. También, Monseñor Macia, Obispo de Loja, aprueba nuestro propósito, pero teme a sí mismo en lo referente a las vocaciones. Bien, no nos vamos
11: a dejar vencer por eso. Iremos hasta las últimas consecuencias, compañeros. Escogeremos una población cercana. Instalaremos nuestra casa. Llamaremos a quienes quieran pertenecer a nuestra congregación. Y en el camino iremos formando y corrigiendo lo que tengamos que corregir. ¿De acuerdo?
4: ¡Ánimo! De acuerdo. Haremos lo que Dios ya tiene dispuesto que hagamos. Y este año será nuestro mejor año en el que comenzamos la obra de Dios, la obra que Dios puso en nuestras manos.
11: Pues sí, año de 1883.
4: 1883. 1883. Oh, gran Dios, ¿qué sucede, Julio? ¿Por qué repites el año que vivimos? Por eso, es que no se han dado cuenta. Yo tampoco me había dado cuenta. Pero, vamos, ¿cuenta de qué? Dinos de una vez, por Dios. Este año se cumplen 10 años de la consagración del Ecuador al sagrado corazón de Jesús.
10: Como iluminado por un rayo de intensa luz, el padre Julio María Matovelle se queda extático por su mente pasa veloz una serie de acontecimientos pasados y otros futuros que su imaginación va creando los padres arriaga y crespo se quedan mirándolo sin atreverse a interrumpir esa especie de éxtasis luego de un instante de supremo gozo en que solo su alma ha sido partícipe se dirige a ellos esto
4: es maravilloso Estamos cumpliendo precisamente este año, una década de la consagración del Ecuador. Un acto que fue único en el mundo católico, que mereció el aplauso y la admiración de todos los fieles del orbe. Sí, eso es así. Pero, ¿qué es lo que estás
11: pensando? Repetir el acto precisamente ahora que los liberales están en el poder.
4: No, nada de eso. Nadie podrá repetir algo que en su momento lo hizo el gran García Moreno. Lo que estoy pensando es pedir al gobierno que decrete la construcción de la Basílica Nacional, el lugar donde se adore perpetuamente a Jesús sacramentado por toda la eternidad. Esto es maravilloso. Estamos cumpliendo precisamente este año... Una década de la consagración del Ecuador. Un acto que fue único en el mundo católico. Que mereció el aplauso y la admiración de todos los fieles del orbe. Sí, eso es así. Pero, ¿qué es lo que estás pensando?
11: ¿Repetir el acto precisamente ahora que los liberales están en el poder?
4: No, nada de eso. Nadie podrá repetir algo que en su momento lo hizo el gran García Moreno. Lo que estoy pensando... Es pedir al gobierno que decrete la construcción de la Basílica Nacional, el lugar donde se adore perpetuamente a Jesús sacramentado por toda la eternidad.
10: La voz emocionada de Matovelle se eleva ante la posibilidad de que lo que está pensando se haga realidad. Es una idea luminosa la que atraviesa su cerebro. Difícil, complicada quizás, pero maravillosa en su totalidad. Sus compañeros lo escuchan admirados, pero sin comprender en su totalidad el alcance de la misma. Es solo Julio quien sigue iluminado ante la perspectiva de su lejana realización.
11: La consagración del Ecuador al corazón de Jesús, hace ya 10 años.
4: Lo recuerdo como si fuera ayer, en la época de García Moreno, el tercer concilio provincial quiteño decretó la consagración en acto solemne y al año siguiente se llevó a cabo la fastuosa ceremonia en la Catedral de Quito. Quienes asistieron... Siempre recordarán lo majestuosa que resultó la ceremonia
11: ¿Sí? Recuerdo haber oído que asistió el presidente García Moreno Con una selecta comitiva de autoridades Y el pueblo rodeaba la catedral Por las calles adyacentes y la plaza Sin poder entrar
4: al templo El cuadro del corazón de Jesús Había sido mandado a pintar por el propio presidente Según las indicaciones que recibiera Santa Margarita
11: Y a propósito ¿Dónde estará ahora ese cuadro? Temiendo que las fuerzas del mal se apoderaran de él, después del asesinato al presidente mártir, lo guardaron y no se sabe dónde está.
4: Parece que las autoridades eclesiásticas permitieron que saliera del país para preservarlo de las profanaciones y aún de su destrucción.
11: Pero, ¿dónde podrá estar?
4: Algunos rumores hacen pensar que fue llevado a Chile y allí permanecerá hasta que se lo pueda traer sin peligro, y ser devuelto a la adoración de su pueblo.
11: ¡Ah! ¿Cuánto tiempo pasará hasta entonces? Dios
4: lo dirá. Pero para entonces, cuando podamos hacer que regrese triunfal a esta patria, debe existir un templo que lo reciba y lo exponga a la veneración de todas las almas piadosas. El templo del voto nacional. La basílica del voto nacional. Un lugar exclusivo para la adoración perpetua al milagro de la encarnación divina. Una basílica que le estamos debiendo al sagrado corazón, para que no ande errante, para que se quede para siempre con nosotros. Un hogar donde todos los ecuatorianos podamos acudir a agradecer sus bendiciones.
10: La pasión que Matobelle imprime a sus palabras La visión casi tangible que se proyecta de ellas Hace que sus compañeros, los padres Crespo y Arriaga Participen inmediatamente de su ilusión Se emocionan Se dejan llevar por la palabra iluminada del sacerdote Destinado a grandes acciones Y realizaciones en el futuro Ya me imagino
4: ...como si estuviera construido un gran templo... ...con sus columnas góticas elevándose al cielo... ...sosteniendo la alta torre con vitrales de colores... ...dos naves laterales completando la majestuosidad de la nave central... ...y un altar mayor gigantesco... ...en donde estará colocado el cuadro de la consagración nacional.
11: Oh, qué maravilloso sería... Maravilloso, sí, pero me temo que también difícil conseguirlo.
4: Toda obra que nos encarga Dios no es fácil, pero nos prueba a través de ellas. Nos templa como el acero para ver si somos dignos de su confianza y amor.
11: Me has hecho por un momento soñar con algo que no existe, que solo está en tu imaginación.
4: Ahora está en mi imaginación, pero un día estará recortando sobre el cielo de Quito como una realidad innegable.
11: La consagración del Ecuador fue aplaudida y encomiada por todo el orbe católico. Fue el primer país en el mundo que se atrevía a consagrarse a la divinidad.
4: Sí, con ello los ecuatorianos nos consagramos y entregamos sin reserva a vuestro divino corazón. Multiplicad. Sin fin los años de vuestra paz religiosa, desterrad de, de los confines de vuestra patria la impiedad y corrupción, la calamidad y la miseria.
6: Fue un
11: propósito muy hermoso.
4: Lo sigue siendo. Allí le dijimos a Cristo, que dicta nuestras leyes, vuestra fe, que gobierne nuestros tribunales, vuestra justicia. Sostengan y dirijan a nuestros jefes nuestra clemencia y fortaleza. Perfeccionen a nuestros sacerdotes vuestra sabiduría, santidad y celo. Convierta a todos los hijos del Ecuador vuestra gracia y corónelos en la eternidad vuestra gloria, para que todos los pueblos y naciones de la tierra, contemplando con santa envidia la verdadera dicha y ventura del nuestro, se acojan a su vez a vuestro amante corazón y duerman el sueño tranquilo de la paz que ofrece al mundo esa fuente pura y símbolo perfecto
10: del amor y caridad. En ese momento había tomado forma la gran idea, la pasión que consumiría la vida de Matobelli en los siguientes años y para conseguirla acudiría a todos los medios que su inteligencia le dictara a los sacrificios y mortificaciones que creyera necesarios para que la basílica del voto nacional fuera un día realidad
4: El Ecuador fue el primer país que se libró de las ataduras del averno para entregarse íntegro al corazón de Jesús Pues bien amigos el Ecuador debe seguir siendo fiel a ese propósito, a ese ideal. No debemos dejar que desaparezca esa gloria.
11: Pero Julio,
4: estamos en Cuenca, una ciudad pequeña.
11: ¿Cómo vamos a llegar hasta las alturas del poder y conseguir lo que te propones?
4: Por ahora no se me ocurre cómo vamos a hacerlo. Porque seremos los tres. Tú, Cornelio, y tú, Jesús Jesús los que conmigo haremos el trabajo. Yo también pregunto, ¿pero cómo? Dios nos indicará el camino. El Señor se encargará de decirnos lo que hay que hacer. Por ahora no hay que desesperar, solo rezar. Rezar mucho para que pronto nos ilumine y sepamos cuál y cómo debemos realizar la misión a nosotros encargada.
10: La idea del templo la retomaba Matovelle después de 10 años de haber permanecido sepultada en el olvido, postergada por los poderes públicos. Pero el mismo año de la consagración, la Comisión Legislativa del Senado planteó la construcción de un templo grandioso, monumental, y quiso fijar para ese propósito la cantidad de 100 mil pesos en el presupuesto del Estado.
11: dinero se necesitaría para construirlo
4: a García Moreno le pareció muy poco los 100 mil pesos que se calculaban por entonces y creyó conveniente asignar 300 mil pero el erario nacional no tenía dinero por entonces y prometió que en cuanto él lo consiguiera lo entregaría para la construcción
11: ¿y lo consiguió?
4: no alcanzó el puñal asesino lo abatió antes de que pudiera cumplir su gran deseo.
11: Es posible que lo hubiera conseguido de no morir asesinado. Con la energía y pasión que ponía en sus trabajos, no hubiera cejado hasta haber a la obra.
4: Pero si él no pudo, nosotros debemos seguir sus huellas, construir el templo y además organizar la congregación que lo cuide. ...que mantenga encendida la llama votiva del amor a Cristo. Esa
11: sería nuestra congregación, Julio.
4: Sí, eso espero. No debe decaer nuestra fe en ningún momento. Por difíciles momentos que nos toque vivir... ...no debemos olvidar que Dios... ...nos está ofreciendo la posibilidad de servirlo.
11: Entonces, nuestro primer trabajo debe ser la congregación... ...para una vez que esté formada... Sea ella la que se encargue de la construcción y mantenimiento de la basílica.
4: Eso mismo, Cornelio. Primero la congregación y luego, inmediatamente, iniciar la construcción. Puede durar mucho tiempo el ver levantarse muros y torres, pero un día, un día, el sol saldrá e iluminará las campanas de la basílica del voto nacional.
11: ¿Y cómo sabremos si lo que estamos haciendo es aprobado por Dios?
4: Vamos a probarnos, y a probar si Dios lo quiere, si somos nosotros los más indicados para acometer semejante obra. ¿Probar a Dios? ¿Y cómo? Escribirá a Quito, al gobierno central, pidiéndole el decreto que ordene la construcción de la basílica. Si el gobierno accede, si permite que ésta se haga, es porque Dios así lo dispone, porque Él nos dice, adelante, yo estoy con ustedes, y cuando Dios está, nada hay que temer, ni nada
10: que esperar. Al día siguiente la carta estaba escrita, iba dirigida al doctor Luis Cordero, uno de los pentaviros del gobierno. El doctor Cordero conoció las ejecutorias de Matovelle. Muchas veces lo había admirado y aplaudido por las iniciativas que con éxito había llevado a buen término en Cuenca. Sabía de su ver intelectual y lo respetaba, a pesar de que Cordero era un católico liberal. Alternativa política que por entonces no era bien vista. Con todo, la comunicación llegó a manos de quien estaba dirigida.
6: Cordero, ¿qué va a contestar usted a esta carta?
11: Doctor Espinoza, ¿qué contestaría usted?
6: Bueno, leyendo la carta me doy cuenta de que para hacer lo que aquí se pide... ...son necesarias una fe heroica, un valor extraordinario... ...y una alteza de miras para no hacer caso del respeto humano... Ni de los antojadizos dictámenes de la opinión pública
11: ¿Y usted cree que me falta todo eso?
6: No, no he dicho eso, ni lo he pensado, doctor
11: Bien, usted como ministro del interior redacte el decreto como me lo pide el doctor Matovelle Y me lo presenta para firmarlo en el acto
10: comunicación del doctor Matovelle había tenido una completa acogida de parte de quien se consideraba un católico liberal el doctor Luis Cordero era un hombre íntegro buen orador, poeta, escritor gobernante de visión por eso comprendió que en ese momento en que la patria estaba herida por la guerra que acababa de sufrir y los ánimos se encontraban tensos por las susceptibilidades religiosas creyó oportuno rendir tributo ...al sentimiento católico del país... ...al firmar el decreto que desde la lejana cuenca... ...le solicitara el Padre Matovelle.
11: Me parece bien la redacción, doctor Espinosa. Le agradezco que haya insertado el verdadero espíritu... ...que nos anima al firmarlo. Es en agradecimiento al Omnipotente... ...por los recientes triunfos contra la dictadura. Para ello... Se debe construir a expensas del Estado y del pueblo una lujosa basílica dedicada al sagrado corazón de Jesús en el ejido de Quito. Por ello, porque lo considero justo, lo firmo yo, Luis Cordero.
10: El decreto fue firmado el 23 de julio de 1883. En él también se señalaba que de acuerdo a las autoridades civiles y religiosas deberían realizar el acto de colocar la primera piedra el 10 de agosto siguiente. Cuando se supo en Cuenca la consecución del decreto y la voluntad del gobierno de ayudar a la construcción de la basílica, las campanas de los templos se echaron al vuelo.
7: Dios, lo
4: hemos conseguido, lo hemos conseguido. Sí, mira la carta lo dice y el decreto también, el Ecuador tiene una gloria que ningún otro pueblo la puede arrebatar para mantener esa gloria, hace falta que en el Ecuador existan institutos religiosos que tomen a su cargo el tributar al sagrado corazón los homenajes de amor, gratitud y preparación a que está obligada la república. Además, debe haber un templo nacional, un santuario construido por todo el país en honor al corazón de Jesús.
11: Esa será nuestra congregación, Julio. Ella vendrá a llenar ese vacío. Se dedicará con todas sus fuerzas y auxiliada con las gracias del cielo a realizar todos los actos de adoración. Para construir el templo, se debería contar en el gobierno con otro García Moreno, y, y eso en estos tiempos es casi imposible.
4: Pero lo que es imposible para los hombres, ¿lo será también para Dios? ¿No está en su voluntad soberana inclinar y mover a su agrado los corazones de los reyes? Esta es una empresa más del cielo que de la tierra. No debemos andar preguntándonos el número y peso de las dificultades con que tropezaremos, sino averiguar si es o no del agrado de Dios que tomase a mi cargo obra tan ardua y colosal.
10: Sin embargo... La primera piedra, como era voluntad del gobierno, no pudo ser colocada y bendecida el 10 de agosto, debido a que el término de Basílica no lo daba la iglesia a templos de mayor antigüedad, y hubo que consultarse al Vaticano. Pero, finalmente, el 5 de octubre se colocó la primera piedra. El doctor Matovelli estuvo presente, y ante una selecta concurrencia, pueblo numeroso que acudió a congratularse del acto y su significado, habló emocionadamente.
5: Hemos presentado... El Heraldo de Dios.
1: Bueno, pues hacemos el corte... En Facebook... Y en, y en YouTube... Y viene por ahí ya... Pati y Paco... Porque el programa... Lo que Dios ha unido... Y para todos esos hombres... Que les da miedo cumplir... Lo que prometieron en ese
6: altar... Yeah, I'm gonna